0: Oi, eu sou o Bedu e tá começando, pessoal, mais um Redilize Podcast, número 77, hein, pessoal? Mais uma vez, num cenário um pouco improvisado aqui, porque a nossa outra sala, onde a gente costuma fazer os podcasts, ainda estão de... Ainda tá de reforma, né? Mas tá nos finalmente, aí, já estamos começando a parte... Opa! Peraí. Peraí, peraí, peraí. Aí. A gente está terminando a parte de marcenaria lá, tudo, vai ficar bem bonitinho, estamos trabalhando a parte acústica lá, Tá chegando a nossa cortina para ficar um ambiente top lá, porque esse ano promete, a nossa ideia aí é chegar em, sei lá, 200 episódios aí de podcast para a gente ter um arsenal de pessoas incríveis aqui que a gente traz no para bater esse papo, né? Mostrar as, as, as aplicações, mostrar os cases de sucesso dessas pessoas, envolvendo resinas ou não, até porque, como vocês sabem, né, no universo de resina não é só jogar resina no molde, não é, olha lá, essa, peguei essa com vocês, não é só jogar resina no molde, vai muito além disso, né gente, a gente tem que saber... Ter noções de marketing, ter noções de empreendedorismo de uma forma geral, administração do seu caixa, saber fazer um, um bom DRE ali, patrimônio líquido da sua empresa, saber dividir é, aquilo que é da sua empresa, aquilo que é pessoal. Então a gente hoje a gente está recebendo aqui duas pessoas que com certeza podem muito ajudar você que está iniciando, você que já tem algum conhecimento, mas que quer de fato se profissionalizar. Então hoje a gente vai falar com... Ah, com o pessoal da Eu é Arte, a Pri e o Ângelo, eles já estão aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje eu não tô com o Fabião aqui, mas acho que dá pra, pra, pra tocar aqui sozinho também. Muito obrigado aqui, gente, por, por, pela presença de vocês mais uma vez. E nosso outro episódio foi um sucesso. Eu falei, meu, chama eles de novo, porque os dois são extremamente incríveis. Obrigado.
1: Agradecemos muito, gente. Alegria enorme estar tá aqui.
0: <risos> Tamo junto sempre, né? Nossa parceria aí começou já tem dois anos já? já. Até mais, tá né? Sempre
1: pra mais, Beno
0: Foi quando eu viajei, foi... Cara, eu acho que foi em janeiro de 21 que a gente começou, que, eu, que, que foi bem quando praia, a gente tava, né? quando eu tava viajando. Né?
1: Fez aniversário de dois <risos> anos, então. Foi, fez
0: aniversário, tinha que trazer a velhinha ali, é. um bolinho. Dois recadinhos mega rápidos galera, que eu sempre falo aqui, sempre tem recadinho no começo né, o primeiro deles que recentemente, escutando a galera realmente do artesanato, desse artesanato é, que vem crescendo muito na resina, esse ano a gente vai trazer bastante coisa em embalagens menores tá, então muita gente que achava, muita gente acha que por exemplo corante de 100ml é muita coisa, o que a gente fez, a gente foi atrás e lançou também agora corantes de 20ml também, então, por exemplo, se você não quer investir tanto, putz, corante putz, 100ml de corante vai durar aqui muito tempo. E eu sei que dura, porque é um produto que rende bastante. Então agora a gente tem corante de 20ml no site também. No site a gente também criou, não sei se vocês acompanharam nos stories lá da Rede Liz. se não acompanhou, vai lá, dá um pulinho lá. Porque a gente lançou um, um, uma categoria lá no site chamado Espaço Resineira. Resineira e Resineiro, né? É, que lá você vai encontrar justamente esses acessórios, ferramentas, resinas para você trabalhar, é, é, para quem trabalha justamente nessas coisinhas pequenas joias, pingentes, acessórios e muita gente prefere pegar embalagens menores tá? além disso lá você vai encontrar pinça, pipeta, um monte de coisa aí que a gente sabe que funciona muito bem como material complementar então sugiro você dar um pulinho lá e ver, e ver o que, que tem e também não posso deixar de falar do Resin Masters, galera. O Resin Masters é um canal secundário aqui que a gente criou. e Lá a ideia é colocar técnicas diferenciadas de resinas sem muito merchan, sem, sem ficar colocando redilízio assim para vocês, né? É uma parada para realmente divulgar o universo da resina. Então, clica no link aí que o Gui vai deixar nos comentários daqui a pouquinho, divulgando o vídeo mais recente.
2: Ué, o, o Temos não ia deixar
0: você? Olha então, o ver onde ele tá. Então, o Temão, manda aí nos comentários. Resin Masters, galera, se inscrevam lá, beleza? Aqui no YouTube, na verdade. Bom, recado dado, não esqueça de deixar o seu like aí e bora começar esse bate-papo de hoje. Manda sua pergunta aí no chat, hein? Manda sua pergunta aí no chat que daqui a pouquinho a gente abre pra responder algumas, algumas coisas aí, beleza? E aí, galerinha, como que vocês estão vendo... Esse início de 2023 aí, como que foi 2022? Conta um pouquinho aí, desde o nosso último papo. Nossa!
2: <risos>
0: desde Bedou. o último papo, Dois, já faz tempo. É,
1: nossa senhora, muita coisa mudou de lá pra cá, viu? 2022 passou que nem uma ventania, né, na nossa vida. A gente foi mudando de lugar, começou num lugar, depois foi pra outro. Que bom que foi pra um espaço bem melhor. Melhor e maior. Melhor. <risos> melhor e maior. A gente trabalhou durante muito tempo em espaços muito pequenos, né, Bedu? Então, hoje, a gente tem uma casa,
2: casa que para me...
1: metade da casa é o nosso trabalho. Então, a gente tem espaço para oficina, espaço para estúdio, para o ateliê. Tem um espaço vazio que eu estou pensando lá. o que, <risos> que eu... <risos> Então, tá, tá bem interessante. <risos> Mas foi corrido, né?
0: Meu, da mesma forma, que, da mesma forma que, que passou muito rápido, né, esses últimos dois... Na realidade, depois da pandemia, deu uma bugada no cérebro pesada, assim. É. Pelo menos pra mim. Eu já não sei o que é 2020, 2021, 2022. Eu já não sei o que é o quê, quanto tempo faz, mano. Bugou totalmente. Mas da mesma forma que passou muito rápido 2022, aconteceu muita coisa, né, cara? Muita. Vocês no universo... 21 e 22, né, no universo da resina, né? Estourou as resinas... Com proteção sim. V aí, né? Que a gente lançou a 4002, 4008. Foi um boom absurdo, né? De novas pessoas trabalhando com resina, né? Impressionante, cara.
1: Impressionante. Descobriram a gente. <risos> é,
2: eu acredito que um, rolou uma democratização, assim, também. há Tanto no ensino, né? Porque tem muita gente ensinando também. a esse acesso à internet, galera dentro de casa. sim. E acho que, acho que é normal também dar uma bagunça na cabeça, porque ficou, ficou muito tempo dentro de casa e agora Total. um retorno meio que retorna, vai e volta, vai e volta, e agora retorna mesmo. Agora retorna mesmo, graças a Deus. E, cara. e a gente co começa a entender um pouco mais o que está que acontecendo, o que, que aconteceu no âmbito geral, assim, né? Porque com esse lance da internet, né, a gente ficou muito, muito com esse contato, assim. E agora tá aí, mundão.
0: Não é, cara? Eu também, eu também Events, senti... Eventos presenciais, tipo... Eu também
2: senti, é, tipo, é. É. É, eu também senti então. um pouco isso.
0: Eu acho que 2020, 2021 ali, a gente teve uma ascensão gigantesca, né? De novas pessoas entrando no mundo das resinas. Sim, sim. Ainda temos, mas ela, a ascensão ela não tá mais assim, né? Uhum. Ela tá mais, mais modesta agora, mais é, linear. Mais e eu acho que muito, muito justamente por isso, né? Eu acho que 2020 e 2021 ali que, foi, que foram os dois anos que a gente mais sofreu dentro da pandemia ali... de Sim. Ficar em casa, sair, tinha que voltar para casa, não sei o quê, máscara para casa, você ficava com medo de ficar perto das pessoas e tal. Muita gente ali se viu obrigado a ter uma tarefa terapêutica ou uma nova fonte de renda, Exato. né? Que muita gente nesse momento perdeu emprego, emprego, muita gente se viu na, obriga na obrigação de fazer outras coisas, né? E aí foi quando... O curso de vocês nasceu quando? Vocês começaram a trabalhar... No início
1: de... Dois... Não, a 2020, gente começou né? a gravar em 2020, né? Mas foi início de 2021 que ele nasceu.
0: Que o curso nasceu, mas você já trabalhava Não, com
1: resina? Não, início de 2020. 2020. Olha, gente, tá vendo? Foi no final de
0: 19 ali <risos> que vocês... Tá.
1: Foi, foi. Isso mesmo.
0: A ideia, então, era entrar no mundo das resinas de vez, assim, né? que Vocês já Sim. trabalhavam com resina antes, Sim, né? Sim, a
1: gente começou em 2016. É. Na beleza. verdade, a gente começou a ensinar no ateliê. Tá. Então, quando, quando aconteceu a pandemia... Eu me vi cancelando, é, cancelando encontro com o aluno, né? sabe? Olha, vou ter que dar uma parada porque não vai dar para receber devolvendo dinheiro, e mudou e, do... né? E olha, não tem previsão, então aí que foi que a gente pensou: vamos estruturar um, um curso que seja online, né? Exatamente por conta dessa dessa limitação. Uhum. Mas a gente tem completamente dois cenários, né? Tanto o mundo de ter uma marca digital que tá ali na internet, que a gente, antes da, de ensinar, a gente trabalhava, né? É, com, com as nossas peças. Então a gente tem um cenário antes da pandemia na comercialização e no aprender resina. Né? Então a pandemia ela trouxe uma modificação total assim, do nosso cenário. Total. Uhum. E com isso começaram a surgir também as novidades, né? Porque a demanda, Bedu, é muito boa. A gente via, é, principalmente nós que estamos aqui um tempo e tudo mais, a gente via um mundo lá fora da resina muito atualizado. Coisas que existiam lá e a gente falava, nossa, que sonho existir aqui. E aí era sempre esse sonho distante. E a demanda, né, de pessoas, de interessados na área fez com que a gente avançasse, uhum. com que a gente evoluísse nessa mesma proporção, sabe, da internet, dos produtos. Então, hoje a gente vive um cenário completamente diferente e muito melhor, com certeza.
0: Muito melhor. E é louco, assim, como a... Como a... A gente se viu obrigado a mudar de roteiro algumas vezes, né? Isso é muito louco. Eu quero que vocês passem o... Eu quero que vocês passem o... Como que foi essa parte para vocês, né? Porque, é... pô, se você pegar de 6, sete anos para trás, a exigência de qualidade no, nos trabalhos de resina, principalmente nos trabalhos artesanais, era outra. Era outra. Quando eu comecei a, a trabalhar com resina, eu lembro que assim... Meu, você pegava... Grandes produtores de moldes de silicone, por exemplo, os moldes sem acabamento, sabe? Com, com as paredes, tudo de qualquer jeito. O importante era a peça sair de lá de dentro, né? E, e eu acho que de dois, três anos pra cá, teve uma, um aumento no, no controle de qualidade da produção da galera muito grande, né? Então... Claro, ainda tem os Mequetref, lógico, né? Que faz de qualquer <risos> jeito. Mas a gente vê que muita gente está procurando a se profissionalizar. Então, eu sinto isso falando, falando como canal da Rede né? Hoje eu vejo que o público que eu converso é um público mais do meio do funil, né? Que a galera fala em marketing. Tem o topo ali, que é a galera que não tem ideia do, do que é resina. Tem o, tem o meio do funil ali, que já tem uma ideia, quer começar a entrar. E tem o, o final do funil ali, que é o... Que é o que a gente tá muito próximo de comprar com você, digamos assim, né? Eu acho que a gente saiu do início do funil, ali estamos no meio, sabe? Uhum. Então, eu sinto que hoje eu consigo ser um pouco mais técnico em determinados momentos, coisa que eu não consegui alguns anos atrás, né? E eu vejo que vocês fizeram essa mudança de roteiro no caminho de vocês, né? Principalmente agora, acho que mais no segundo semestre, de 22 para agora. Como que foi isso, assim? Vocês começaram numa parada mais simplesinha ali, né, até hoje vocês se tornarem referência nessa parada de realmente, como a gente falou, não é só jogar resina no molde, vocês levam muito mais, não deixam o assunto muito superficial, né, vocês levam muito mais pra, pra pessoa aprender a ser um profissional mesmo e não só mexer com resina, né, como que foi esse processo?
2: É, eu, eu sinto que simplesinho, simplesinho nunca foi, né? É, a gente uh, A gente, a gente talvez, é a gente talvez a se adaptou para para chegar nesse topo de funil que você tá falando uhum. assim, que realmente teve um período que ele foi muito maior. Hoje eu sinto isso também, a mesma coisa que você falou, que já não tem tanto, tanto, tanto assim aquele interesse de pessoas que não sabem nada, zero. Uhum. Já chegam pessoas que já têm algum conhecimento, alguma coisa ali. Mas foi uma adaptação, né? E eu sinto que esse, a gente tem que, tem que estar o tempo todo se adaptando também. E para chegar nesse ponto mais de profissionalização de marca, é a gente sentindo tudo, tudo com resposta do público, sabe, Bedu? Porque, pô, dois anos trabalhando, dois, mais de dois anos trabalhando ensinando, a gente acaba analisando também né? as respostas, os feedbacks como que tá rolando, como que tá vendendo, como que tá se comportando e no fundo, no fundo a gente chega nessa conclusão que ou você se profissionaliza, faz Sim. uma coisa, se mostra para o mundo de uma forma profissional mesmo, para hum. ter essa resposta, ou você vai ficar ali no no mediano, né? Uhum.
1: E uma coisa que é legal, Bedu, até de falar, é que a profissionalização, ela é contínua. Eu, Normalmente a gente isso. acha que assim, ah, beleza, eu vou me isso, profissionalizar, isso, eu vou. é que nem faculdade, né? Você passa os quatro anos lá, recebeu o teu diploma, pronto, você é profissional agora, não é não. assim. O mercado, ele se atualiza muito não, rápido, rápido, né? E, e a demanda, eu acredito que a quantidade de profissionais, que nem, do mesmo jeito que aumentou o número de interessados, aumentou o número de cursos, Sim. né? Aumentou a, a oferta que existe no mercado. Sim. Então, a gente sempre teve como é, nosso, nosso ponto forte da marca o diferencial. Então, a gente precisa olhar para entender o que é que está acontecendo, o que, que a gente está falando que já num primeiro momento causou impacto, mas influenciou de alguma maneira o mercado, aí tiveram outras pessoas falando e tal, como que a gente traz esse ar de novidade? A gente gosta muito disso, de trazer novidade para é esse maluco. mercado. Então a gente está sempre nesse processo de, de olhar, se adaptar e, e ver o retorno do público. Né? então a gente nunca, cara, nunca vai é, arriscado. Ar, sabe? é
2: arriscado porque existe um caminho do, do mais básico ali que que a galera segue sempre faz, faz o que feijão, dá com certo. feijão com arroz dá certo mas não é a gente né não era isso que a gente trabalhava antes e não é isso que a gente vai eu ficando. acho que isso em toda a área né cara porque
0: que nem você falou tem o feijão com arroz tem a, por exemplo filmes tem o Feijão com Arroz ali que, tipo, você sabe que se você seguir o roteiro XYZ vai ser um filme que vai ok,
2: não, okay. vai
0: okay. dar a grana ali que você quer, que você tava sonhando, papapá, faz o roteirinho bem Sessão da Tarde, pum. É. Ainda, mais se for um, ainda mais se for uma franquia já conhecida, beleza, segue o baile. Mas tem o, o Steven Spielberg da vida uhum. que, tipo, arrisca, prefere arriscar, às vezes tem, faz coisas que não, não faz tanto sucesso, claro. Quem é? Todo mundo que arrisca erra também, né? Mas, eu, mas é o cara que, que provavelmente vai sair na frente se ele tiver qualidade, né? É. Então isso, isso é muito louco. E acho que todo mercado, mais uma vez, né? Todo mercado, a gente também acaba... Porra, toda hora você tem que estar tá procurando novos produtos, procurando novas Sim. fórmulas, procurando melhorar os produtos que já tem. Isso é uma coisa que a gente está constantemente né? na rede leasing. Ah, na área de desmoldante, na área de fibra, na área de, de resinas, na área das mais diversas, né? Sempre trazendo coisas novas, sempre trazendo coisas novas. E ouvindo muito a galera, né? Ouvindo muito o que a galera tá pedindo pra ver.
1: Exato. Né?
0: Assim, Popox foi muito assim, por exemplo, <risos> né?
1: Sim, sim. E assim, Bedu, eu acho que a gente precisa é, olhar muito o que, que a gente quer passar. Porque, que nem você falou, ai, é, é, você ser inovador é arriscado. Você inovar é arriscado. Mas você tem que entender qual é o teu propósito no que você tá fazendo. Empreender
0: é subir risco,
1: <risos> É. Né? Então, assim, o nosso propósito, é, como a gente vem do mundo que a gente faz e a gente gostava de encontrar, por exemplo, outro artista que o preço dele estava maravilhoso, sabe? Ele não desvalorizava o trabalho dele, né? Ele valorizava aquilo que ele fazia. Então, ensinar pra gente sempre foi isso. A gente fazer parte desse movimento do feito à mão, sabe? Uhum. E, e trazer profissionais, colocar profissionais qualificados nesse mercado exatamente para valorizar ele cada vez mais. Tanto que a gente fica em cima do, dos nossos alunos falando não, vocês têm que valorizar o trabalho de vocês. Se por um acaso a gente vê que não está valorizando, dá um toque. Olha, esse preço aí tá? Tá pagando pra trabalhar, hein? É isso
0: que eu ia, é isso que eu ia falar, né? A gente conversou, cê, cê, assim que você chegou, o Ângelo perguntou quanto tempo faz o nosso último bate-papo. Com certeza faz mais. Tem ideia, Gui, de quanto tempo faz o nosso. Não sei, mas eu posso ver. Foi lá pro episódio 10, alguma coisa assim, né? Os, oh, acho que pelo menos o 12, né? 12... Eu acho que foi tipo. Nossa senhora. É. Então, assim, pelo menos mais de um ano tem.
1: Tem
0: uns cabelinhos. Sim. <risos> Cara, vocês acreditam mais. que eu. Oh, até, até fazer 30 eu tinha um fio branco.
1: Pois é, menina. Eu, eu fiz agora 30, agora eu tenho vários, ficar... mano.
0: Nossa, eu de 5 anos pra cá, tá... Se
1: prepara Os
0: pedaços, tá... brancos. Mano, eu juro pra você, cara. Eu fiz 30, passou eu uma semana... Tempo, eu tô com
1: luz. Mas gente. agora é charme, charme. Eu fiz luz. Não, tipo,
0: <risos> esse pouquinho assim até beleza, mas você vem começando <risos> a aparecer um motocicleta. <risos> mas o, o... o que eu ia perguntar, né, que tipo assim, pelo menos faz mais de um ano que a gente conversou... As dificuldades da galera continuam as mesmas? É. Se criaram, é, criaram-se novas dificuldades? Que, outras, que, outros, que, que obstáculos vocês tinham naquela época, na, na questão pedagógica mesmo ali, né? De ensino, e que vocês não têm mais e quais se criaram do, de, de lá pra cá, assim? Isso
1: vai ser bem interessante pra você entender como a gente vai seguindo exatamente o que a gente vai observando. Uhum. É, naquela época, a novidade era resina, era o um tá. manipular. Né? Então, existia já o canal da Rede Lise, que ensinava a manipular, mas ninguém falava a linguagem, Bedu, do iniciante, a gente teve que aprender. A gente teve que retroceder no, na técnica, voltar lá, lembrar do nosso início e falar, eu preciso falar de uma forma que ele entenda. Porque você falando no dia a dia, fazendo é uma coisa, ensinando é outra, completamente diferente. Então aquela época era muito assim a manipulação da resina, o fazer e tudo mais. Hoje eu vejo que como tem muito acesso à informação do fazer, uhum. a maior dificuldade tá, beleza. Eu faço e agora é como eu vendo? O vento. que, que é. eu faço com isso agora? Então a gente começou a perceber a dificuldade de se profissionalizar a ponto de comercializar aquilo a que você faz. A questão da
0: técnica em si já já <risos>
2: tem muito conteúdo. As a pessoa pessoas consegue... já estão mais
1: familiarizadas Sim. Entendeu? É, ainda existe
2: demandas, claro
1: Mas ela encontra com muito mais facilidade é. Do que naquela época, por exemplo, no YouTube É lógico que cada área né, tem uhum. uma, uma exigência Tem uma técnica específica e tudo mais Mas, é, normalmente você vê que os conflitos Eles estão na hora de trabalhar Na hora que a pessoa aprendeu a fazer Fez uma peça linda, mas e aí? O que, que eu faço com isso, sabe? Mas é uma,
0: mas é uma, <coughs> uma questão bem... Primeiro, não existe certo e errado. É. Porque da mesma forma que, que você pode ser um puta vendedor no boca a boca, é, de, em outros casos você mora numa cidade minúscula e você precisa, você precisa investir bastante em AdWords.
1: É, e assim, hoje as coisas acontecem muito no digital, né? Tem, com certeza, vários espaços em diversas cidades, mesmo que pequenas, às vezes é turística. Sim. Né? Então tem, tem esses espaços de venda, mas o digital, ele tem muita força, né? Pra gente comercializar, tá ali. E não é de qualquer jeito, sabe? para você vender peça ali, você precisa ser estratégico. Você precisa aprender maneiras de chamar atenção e de, e de fazer a pessoa sentir desejo sem estar tá pegando, Sim. sabe, que eu acho que é o mais desafiador, você tá numa feira, você vê que a pessoa tá meio em cima do muro, tá, não vai e não vai, você pega a peça e fala assim, coloca, você enfia a peça na pessoa, aí ela vai olhar, é uma chance grande dela levar, e na internet... Né? Então, você tem que ter todo um desenvolvimento, entender plataforma, entender maneiras de usar, aprender ações de venda, estratégias de venda. Então, tem muita coisa. É muito. Agora eu, eu vou, vou atualizado. É muito mais que jogar resina no molde. É. Eu vou atualizar. É muito mais que postar uma foto, gente. Sim, sim.
0: E a gente, a gente. Tem que saber como, como direcionar essa foto para quem você quer, né?
2: É não, não é. Só, é, não só a foto em si, mas. Um, um grande propósito ali por trás do Salamarca Até pra você ter o que falar sobre ela Então, hoje o que, o que volta até no assunto que a gente tava falando antes Eu sinto que a gente tem A gente pega nossos, nossos mentorados, por exemplo Principalmente E a gente cavuca ali ó, dentro da pessoa para procurar para procurar O que ela vai querer fazer de verdade O que ela vai fazer com gosto O que ela vai fazer com um propósito, porque a gente você está construindo um negócio que a gente pretende trabalhar durante um tempo, um bastante tempo. Daí você imagina... Acho que é um dos grandes fatores que a galera também larga, porque começa a fazer tudo, tipo... Começa a fazer tudo?
1: Vários <risos> estilos de pressa,
2: né? E acaba tendo que virar uma fabriquinha, né? E, pois é. E isso, de quando vantagem, você, né? Acaba sendo um trampo qualquer. Quando tipo... você vira
0: uma fabriquinha perde um pouco o senso do artesanal ali, né? perde Sim. um pouquinho o senso de, da terapia em si, da parada mas é muito louco isso isso que você tá falando é um, é um assunto que eu vim escutando num, num vídeo agora no carro cedo que a, a, a arte, principalmente no Brasil ela ainda é muito desvalorizada, né? E gente, vários podcasts a gente fala isso com gente que é... já falamos com, com gente que é especialista em artesanato em si acho que a gente falou sobre isso em outro momento e esse, e esse assunto ele continua, né? E por que, que o buraco é mais embaixo nesse vídeo que eu tava ouvindo hoje, né? Ele falou que assim, pô, tenho vários amigos que vivem da arte, vivem de pinturas, etc, etc. Mas chega determinado momento que, aquela, que aquele hobby, aquele trabalho que ela é simplesmente apaixonada pelo fato de estar tá sendo... Tá tudo bem? Pelo fato de tá estar sendo, tá sendo totalmente desvalorizado, vai, meio que vai. brocha o cara, né? Tipo, porra... Fechei uma encomenda, só que quem está decidindo quanto eu vou pagar é o cara que eu tô vendendo, quem está decidindo meu prazo de entrega é o cara que eu tô vendendo, do jeito que eu, só que eu tenho que usar um produto super caro, só que ele não tá fim de pagar por um produto bom, não consigo me valorizar...
2: Cara, como, quando, quando e como a gente vai resolver isso, isso né? Então, a gente, é... a gente morando num país que relaciona, se relaciona com a arte dessa forma, imagina se você se mostrar de qualquer forma, né? Então. Imagina é, se é... você se mostrar sem, sem um propósito ali por trás, sem uma história bem feita. Uhum. Então,
1: é gente... assim, eu, eu vejo que no, não dá pra gente generalizar. De falar assim, as pessoas não valorizam. Porque tudo que a gente fala, ah, não é 100%.
0: Ah, sim. Né?
1: Então, se não é 100%, esse é o, é o meu ver, meu olhar de artista. Tá? Daquela que faz e vende as suas peças.
0: Enxergar o copo meio cheio. Se, né? o meu,
1: <risos> é, se o meu público, se eu moro num país que não tem uma valorização daquilo que eu faço, né? Então, eu sei que eu não posso falar com todo mundo. Porque a chance de eu encontrar alguém que olhe e fala, é lindo, mas é caro, é gigante. Então, eu tenho que entender para quem que eu vou fazer. E eu costumo usar essa palavra, mas eu vou tentar encontrar uma outra. Eu falo assim, a gente precisa se infiltrar no mundo, entender qual é o mundo que olha para o nosso trabalho, o, que, o que, que ele espera do nosso trabalho. O público pagante, aquele que consome peça de arte, artesanato, que vai pagar, que vai admirar aquilo, que gosta de consumir, o que, que ele espera? Então é isso que eu preciso oferecer, mas não é esperar, em quesito, vou fazer o que ele quer que eu faça. Normalmente esse público, ele espera uma exclusividade, ele espera uma qualidade, ele espera um propósito, né? Que você não apresente, por exemplo, uma peça e você fala, o que, que é isso? Ah, é um quadro. Um
2: quadro de resina. Não,
1: é um quadro feito de resina.
0: Aquele cara que faz o ergonite, mas não tem nem ideia do que é um Acabou,
1: você mesmo tá acabando com, é. com a chance de você vender o seu trabalho. Um público pagante, ele quer algo mais. E ele paga por esse algo mais. E normalmente esse algo mais é o que vai conectar ele naquilo que você tá fazendo. Então você traz material de qualidade aqui no nosso mundo, né? Mundo de acessórios. A gente é bem criterioso com o que a gente utilize. Então os metais... A gente, evita bijuteria, não usa bijuteria. Acho que eu usei uma vez só e uma bijuteria de alta qualidade. E comprovada, tá, gente? Que eu uso até hoje. <risos> a bicha é boa. Mas não gosto porque acaba desvalorizando. Então a gente escolhe é, metais que são mais valiosos, né? É, resina, gente. Resina uhum. é importante. A gente acha que não, mas tem muita. Não sei se eu posso falar, Bedu. Por favor. Mas tem muita gente batendo resina em fundo de quintal. Isso interfere. Né? Eu preciso mostrar é, o teste que a gente fez... Com... Ainda bem que o
0: Fábio não está aqui. Se o Fábio estivesse aqui Já agora, a gente podia ir embora, ficar os dois.
1: Não, mas essa é uma visão legal, Já porque tá assim no a, a nossa visão é visão de artista, de quem faz, não de quem fabrica resina. Sabe? Então, por que, que para a gente que faz uma resina de qualidade é importante? Porque a tua peça vai estar tá na mão do cliente. Sei lá por quantos anos... Eu acho que uma pessoa que paga 200, 300 reais, 150 numa peça, ela quer que aquilo dure. Se
0: você não valoriza a sua matéria-prima, como que você quer que valorize o final?
1: Né? Entendeu? Então, assim, se eu, se eu tô oferecendo algo que eu sei que tem qualidade, porque eu sou aquela... Eu gosto de, de falar com o cliente. Uhum. Eu gosto de falar, e aí? Como tá? Como as peças estão? Ano passado eu recebi fotos de peças que tem 5 anos no mercado. Entendeu? Então e a assim. Usa até hoje. Entendeu? Tá? Assim, ó. Que claro fana. que tem alterações, mas são mínimas. São dentro assim, dentro do esperado aquelas alterações.
0: É, são alterações que não necessariamente deixam a peça feia, né?
1: Exatamente. Então quando o cliente ele tem esse tipo de experiência com o seu trabalho, ele confia em você. Ele começa a confiar que não é qualquer coisa que você está fazendo. Entendeu? Então a gente precisa sim se preocupar com o material que a gente utiliza. Eu sei que existe aquele... A gente vive naquela linha, né? Precisa economizar para conseguir lucrar mais. Mas assim, eu acho que a... o lado da gente economizar é a gente ser consciente no que a gente gasta. Não dá para sair comprando tudo. E a gente vê isso acontecer ainda. É,
0: resina, gente, é que nem gasolina. Eu, eu tô mais por dentro... É, principalmente da, das composições, formulações de epóxi hoje. E dá pra fazer. Se você quiser, dá pra você baratear muita coisa. É. Mas é tudo uma questão de... de vai perder qualidade, simples é. assim. Né? É. E gasolina é a mesma coisa. Você vai colocar uma gasolina merda gente, no teu é. carro? Não vai. <risos> não vai. Então, você só coloca se você não tiver opção e ainda com aquele medo. E tipo... Porra, por mais que seja... Uma gasolina que é muito mais barata você desconfia. Por que, que na resina, que é um produto químico, você não vai desconfiar? Exato. Ainda? Mas mesmo, exato.
2: só para é, continu continuar o que a Pri estava falando aqui, esse público existe. Existe também um, um público que ele valoriza. Existe. existe também um público que ele não quer nem saber o preço. Legal. Que, que, ele, que ele, ele se conectou tanto com a história daquela peça que ele vai pagar quanto for. A gente já comercializou peça que, que as pessoas chegavam assim, falavam, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse. Quero esse você quero não vai esse. nem perguntar o preço? Você não vai nem perguntar o preço.
1: <risos> A gente só ficava se olhando, assim, sabe? A gente e só ficava tava se vendo. olhando e assim, tipo, será que ela sabe dentro, quanto custa? Né? sabe Mas eu é, sou bem assim, é, cara.
2: É. Eu também sou bem assim. E, então, assim, claro, era um lugar turístico, era um lugar com, com muito gringo, tudo bem.
1: Mas não entendeu. Mas é, uma, é um reflexo. Público. É um
2: reflexo de um público que existe. Então, assim. Eu, eu lembro isso foi o que
1: 2018
2: a gente já Caramba. comercializava tipo colares a 250 280 reais que se você for ver com lojas que estão olhando para resina hoje com marcas que estão olhando para resina é baratinho 280 sim, sim. porque você entra em lojas um pouco mais refinadas que estão olhando para resina você vê colares de 800 um colares de 600, tranquilamente, brincos. Assim. Mil reais. Sim, e por Por, vi... que, por que, que lá eles cobram isso e tem público para isso? E como que se chega lá? né? Não como se chega, digo, numa loja de de. Mas grifo. como chega num, num patamar, patamar que você consegue você cobrar, né? cobrar. Esses dias
1: eu compartilhei um bracelete lá no perfil, no estilo desse que eu fiz. E eles fizeram, ao invés de ser com a resina transparente, é, assim, com brilho e tal, eles fizeram ela fosca. Eu compartilhei ela nos stories. Aí fui ver o preço, o bracelete custava 580.
0: É tipo o que? É Zara, assim? Essas...
1: É uma marca, não, não é? Não é, não é, não é não Zara. Não, mas é uma marca que se apresenta como uma joalheria mas, tipo, é mais conceitual. Então né? assim, a gente precisa entender é, que esse público ele existe e ele espera algo da gente que não é no amadorismo. Então, a gente precisa focar nessa profissionalização a ponto de entender como eu preciso me apresentar, o que eu preciso fazer dentro daquilo que eu gosto. Então, a gente vai aprendendo muito com o mercado. Quanto marca mesmo, sabe? De olhar para o mercado e falar o que, que tem aí fora. Por que, que você daí vende essa peça 300 reais e sei lá, lá no começo eu estou pedindo 80 na minha sem na minha. O que, que eu preciso fazer para cobrar isso daí?
0: O que é mais louco que se a gente for parar para pensar, o artesanal ele ele passa por alguns alguns algumas como posso dizer algumas fases. Não sei se fases, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando a pessoa ela ela não é ela não é muito conhecida, o artesanato dela é difícil você valorizar. Aí chega um determinado ponto que você consegue cobrar o justo e quando você se torna um cara foda, você cobra 10 tá mil boa. vezes mais. É.
1: Aí você alcançou... É tipo
0: um hambúrguer, por exemplo, quer. né? O, o, hambúrguer, <risos> o hambúrguer de, de uma hambúrgueria Exato. muito foda, gourmetzão, é mais caro.
1: Mas é uma Só coisa... Só que ela, a, ela bolsa, tri... a bolsa mais cara que chega do mundo né? é artesanal. Então, então é... mas isso, isso é muito importante, Bedô. As pessoas, muitas vezes, elas querem começar nesse patamar.
0: É, é difícil, Então, né? assim... Né? Quem começa assim? É...
1: Eu acho que... Isso é algo muito atual e que atrapalha muitas pessoas. É querer pular processos. Vocês
0: acham que é aí claro, que a galera mais diz isso?
2: Você vai ver o... Você entrar lá no nosso perfil,
1: você vai ver o compartilhamento. Problema que às vezes eu tive na máquina. E eu gosto de mostrar isso porque... Eu acho humano, sabe? A gente, a gente vê humilde, a internet, né? um, mundo de, um mundo de fantasia, um mundo de faz de conta, sabe? Ah, e trabalhar com a resina é maravilhoso. Você vai ganhar 4 mil reais, você vai ganhar 5 mil reais com a resina e você vai conseguir tudo de dentro da sua casa, do lado dos seus filhos. Calma, sabe? <risos> Calma. Vamos falar a real, porque eu acho que uma pessoa que entra sabendo a real... Ela é uma pessoa que vai se preparar, preparar muito né? mais. Ela vai encarar os desafios, sabe? Ela vai entender que calma isso, daí não é... Eu acho assim, gente, cuidado, né? Nem tudo. O, o que que na vida foi fácil, sabe? Que você fala assim, nossa, isso, isso eu alcancei muito fácil. Sem você passar por nenhum tipo de... Etapas. De, de luta mesmo, Talvez de batalha. A do Silvio Santos, né? <risos> e e só nossa, quando você nasce é herdeiro, herdeiro dos bons ainda né? Daquele que você nem precisa trabalhar. Você trabalha por hobby, é. né? Então aí, beleza. Mas é um caso mínimo. A maioria Sim. das pessoas, elas precisam trabalhar. E trabalho, quem busca trabalho, encontra o quê? Trabalho. A gente precisa entender isso. Né? Então, às vezes, eu vejo as pessoas desanimando... Porque, ah, eu não consigo vender, eu não consigo falar, eu não consigo fotografar. Você precisa aprender, então.
0: É, e hoje tá muito fácil sabe? o acesso, né, cara? E,
1: e assim, a gente, a, gente cria, a gente cria os muros. A gente que constrói esses muros, sabe? Total, total. E, e eu acho que isso vai além da resina, porque se você topa com a primeira dificuldade, e na primeira dificuldade você já se coloca como uma pessoa que não nasceu pra isso está dizendo mais sobre você do que sobre a resina, porque qualquer lugar que você for, que você encontrar uma dificuldade, você vai passar pela mesma situação. Então normalmente a gente vê as pessoas pulando de galho em galho, sabe? Ali, né? Conheço Aí, eu bastante faço um gente pouco assim. assim aqui, ai, ah, aqui não deu certo. Não que a gente não pode mudar. Se você pegar o começo da história da EOE, é completamente diferente da história de hoje. Que bom poder mudar. Lógico. Né? Mas é, a gente não pode na primeira topada que você dá ali achar aqui, o mundo tomar tá contra essa, você. Tem
0: que tomar cuidado né? com essa volatilidade, né? É. Porque senão você, tipo, ah, comecei a gostar de fazer de fazer, sei lá, molde para placa de gesso 3D. Meu, investi em maquinário, investi nisso, comprei trocentos negócios, negócio, o que Primeiro desafio. Ah, deixa isso para lá. Aí vai chegar é, da mesma forma que o cara que o cara Sobe aqui no, no paraíso, ele vai para o inferno tipo, de, de um segundo para o é. outro. Isso, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. E né? é lógico
1: que grana é bom, né, gente? A gente trabalha para quê? Para ganhar dinheiro. O dinheiro é a recompensa do nosso Sim. trabalho. Falar sobre dinheiro é importante. Mas a gente precisa entender que para alcançar tanto, a gente precisa de um planejamento, a gente precisa criar estratégias, entender o caminho. Eu fazia muito isso. Pra, pra vocês verem, ó, como eu trago os perrengues, eu trago as verdades, eu gosto de falar a verdade. Eu achava que um dia alguém ia me notar: olha que ser especial, iluminado, né? Eu achava.
0: Tipo, do nada ia chegar o. O, o talento oh, perdido, mas. o dono da Record, E, e é. Ia falar assim: o programa.
1: Ela, <risos> lá no começo eu, tinha, eu falava: não, não é possível, esse trabalho tá maravilhoso, como que ninguém enxerga isso? Ninguém enxergava porque a gente não tava sabendo mostrar direito, uhum. a gente não tava sabendo mostrar nos lugares certos, então como que iam enxergar?
2: Esse é um ponto legal também, né? Porque não basta ser um trabalho maravilhoso. Exato. E hoje em dia tá muito mais concorrido também. Né? Mesmo se você for fazer o edit lá que você falou, uhum. não. mesmo se você for fazer um anúncio, gastar dinheiro com botando na internet, pedir já paga ali, tem que ser muito estratégico também, porque o, a, a concorrência dos anúncios já tá, já tá gigante. E, então não basta ser só, só um trabalho maravilhoso e não dá para esperar também a galera te notar, né? Não, e a gente
1: tem que ir atrás, né? Porque as melhores coisas que aconteceram com a gente, a gente tava participando disso ativamente, sabe? A gente nunca foi notado. A gente se fez notar, entendeu?
2: Vamos
0: atrás. Quantas né? pessoas vocês estão na equipe hoje?
1: Então, a gente tá. <risos> a gente tava com quatro pessoas na equipe, agora a gente tá com três, né? Somos em três, mas assim, a gente tá precisando cada vez mais aumentar. É cíclico, né, Bedu? A gente, a gente também vai aprendendo a empreender. Não importa o tempo que você empreende. Porque a gente não aprende em lugar nenhum, contratar, por exemplo. E olha que coisa louca, gente. É, eu tenho alunos. Mentorados que não tem nenhum ano de mercado que já estão contratando. Que legal. Então, assim, o nosso, o nosso... A nossa trajetória, ela foi muito mais longa, porque ela foi uma trajetória solitária. Hoje a gente direciona marcas que você vai por caminhos certos, que uma hora você acerta aonde que está o teu público comprador e você cresce numa proporção que se você não contratar, você não vai dar conta. Você não vai conseguir continuar crescendo. Né? Então, assim, é, a gente acha, quando fala de contratação, a gente acha, ah, é um mundo tão distante e tem coisa para acontecer. não, não tem. Hoje as coisas são muito mais rápidas do que era na nossa época, sabe? Eu acredito que só tinha acesso, Bedô, ao que a galera tem hoje, quem fazia faculdade de administração, Sim, sabe? Sim, olha lá. Tipo, quem contratava um administrador, um, sei lá, um mentor pro seu negócio.
2: E essa parte do marketing também que é super... Hoje é, hoje e... a
1: gente tem acesso a isso, uhum. sabe? E
2: muda muito rápido Como
1: dirigir né? o seu negócio, você tá... Você tá precisando, sei lá, meu, eu tô sentindo que eu não tô cobrando direito pelo meu trabalho. Se você for procurar, você vai encontrar alguém te ensinando essa parte de você contabilizar, entender como funciona uma contabilidade básica, né? Uma precificação que envolve. É, a gente tem até um site, isso é maravilhoso. Um site que você joga ali o profissional que você precisa, te aparece um monte de profissional. Gente, olha que evolução.
0: Isso é aquele. Orcana. Como que é? Orcana? Tem o Iguana também, não tem? um chama hum. iguana fixa, um negócio assim. Acho que tem é do que você tá
2: falando. É, o Orkana, ele, é, ele é bem virado pra parte de, de design de marketing. Legal. De... Eu
1: me imaginava, tipo, Contrata-se, colocando as plaquinhas, sabe? Sim, foi uma plaquinha. <risos> Contrata-se. Como... Ah, mas tem isso também, Vendedor, né? A gente contra...
2: não tem uma equipe muito grande fixa, mas... A gente tem hum. alguns freelancers, assim, é, ah, para ajudar é, a, a gente. A gente precisa. Não, alguma é, alguma coisa. Né?
1: Então, a gente contrata, vai mexer num site, a gente contrata, que nem tá acontecendo agora. Então, a gente tá num... E, e uma coisa que é super importante é que, assim, é, a gente tem que entender que quanto mais a gente cresce, mais o trabalho aumenta. Né? E isso não é ruim, gente. Eu amo o que eu faço de verdade. Fico maluquinha tem hora, mas eu gosto, eu não me imagino fazendo outra coisa. E aí a gente quer, às vezes, olha assim, vê a Pri, o Ângelo, vou usar a gente como exemplo, né? olha que legal, a marca deles sustenta eles, eles têm uma vida que isso é o trabalho deles, queria estar tá assim, só que hoje a nossa demanda, ela é gigante comparada à demanda do nosso início. E com certeza lá no nosso começo a gente não daria conta da demanda que a gente tem hoje. Foi que a gente precisou aprender, aprender, né? Então não tem como você pular esse processo, do, esse tempo né, de aprendizado, de coisas que vão chegando Uma evolução você. mesmo, Uma evolução. Um né?
0: amadurecimento
1: ali. E muitas coisas que eu olho assim e falo, nossa, como eu tenho coisa para aprender ainda, sabe? Então eu acredito, eu falo, tem que gostar de estudar, gente tem que gostar gostar
0: de estudar não, não, não ficar nesse que nem você falou nossa
1: nossa
0: nosso a, a eu e no começo foi era bem diferente do que é hoje então não, não ficar preso numa fórmula é. numa fórmula antiga né saber ter essa metamorfose é, é, o tempo inteiro né e hoje em dia que nem hoje eu falou agora há pouco é muito dinâmico tudo né cara é muito dinâmico Amor. eu vinha conversando num evento que eu fui Final de semana passado com um amigo meu que ele tava falando do, do pai dele, tá? Porque tá bem paradão, né? Tá. tá tipo, não, não tá mais conseguindo fazer algo é, rentável. Ele, enfim, ele ficou preso no, no tempo, né? E segundo ele, ele tem, tem a cabeça fechada. Meu. Segundo ele, a internet acabou com a, com a vida dele, tá. por exemplo, né? E é isso. Eu, eu, eu acho que tá muito errado esse pensamento. Acho que tá muito errado, porque assim, a gente tem que saber, como a Pri fez agora, olhar o negócio com, com, com um copo meio cheio, né? Meu, é. eu vou usar, por exemplo, agora tá vindo inteligência artificial numa bomba, né? Como uma bomba. Negócio, <risos> eu vi nesse mesmo evento que eu tava, me mostraram ali um negócio que você chega e fala assim, meu, coloca o Adam Sander bebendo um, bebendo um refrigerante com o Bulbasauro. Não tô exagerando. É? Sai um desenho na hora, totalmente <risos> novo... Do Adam Sandler com o Bulbasaur tomando refrigerante, cara. Entendo. E tipo, é bizarro, é bizarro. Mas a gente tem que saber, a gente tem que saber utilizar essas ferramentas que são neutras, né? Não veio pra acabar com o mundo e não veio, Sim, são ferramentas neutras, a gente tem que saber trabalhar com elas. Mas eu entendo, cara, eu entendo um pouco essa galera mais antiga... Porque, tipo, é muito dinâmico, cara. É, é muito, muito dinâmico. E até meu irmão falou esses dias, mas é lógico que todo mundo ia ficar doente, né? Tipo, a gente tem o mesmo DNA, a hum. o mesma o mesmo estrutura física de 500 anos atrás. E hoje a gente é. tá numa coisa muito então. mais dinâmica, né? <risos>
2: Exatamente. <risos> é, isso, isso é visível, assim, porque... Às vezes você domina algumas coisas básicas, postão stories, é, criar um carrossel no feed, não sei qual. E você pra percebe, gente é e você percebe que não é para todo mundo. Total. Porque, às vezes o básico do básico ainda Já é difícil, só né? Só que a gente, só que é tão rápido que isso já, já tá vindo coisas novas e aparecendo coisas novas. Mano, o
0: filho do, do Murilo do 3D Geek Show que veio aqui, que é um canal de impressão 3D, e ele falou na minha frente que Instagram é coisa de velho. Eu Ai. falei, eu falei, ferrou. O cara já tá no Oi. Discord. Não, ele já, já tá no TikTok. Gente. Assim, só TikTok. Criança é só TikTok então, agora. Gente. Criança é só TikTok. E aí tem um outro que é VS, não sei das quantas. VSCO, acho que eu vou ver assim, que tem também. Mano, eu, 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 eu dei um gelinho. E eu, nu, eu nunca esqueço.
1: do cabelo branco. Exato.
0: Eu nunca, eu, nunca esqueço, eu nunca esqueço quando meu avô, quando vivo ainda. Eu não consegui explicar para ele como que ganhava dinheiro com o YouTube. Então. Eu explicava, ele ficava, como assim? Não consegui entender como que esse dinheiro entra para é, você. É. Eu explicava, ó, oh, a empresa tal, patrocina aqui, não sei o quê, investe aqui, sai propaganda é. dele antes do meu vídeo, não sei o quê. Mas como que esse dinheiro cai para você?
1: E é. a gente percebe a diferença, por exemplo. Eu mexendo, já passei da casa dos 30, viu? Já tô cheio de cabelo mesmo. É. Eu mexendo com a internet, trabalhando com a internet, e as, os adolescentes, criança de hoje em dia, o quanto que eles têm assim, ó, nasce com eles. E tem coisas que a gente tem dificuldade. Cara, primeira vez que eu gravei um vídeo, eu quase tive um treco. <risos> tem uma... A, a filha do... Ai, meu Deus, calma aí. É a irmã da sobrinha do Ângelo. Eu Ela tem... Vendo? Ela tem nove anos. A menina grava vídeo na internet Nossa. falando e conversando. Eu falo, gente, o que, que é isso? Já nascem blogueiros. A, galera, irmã, <risos> a minha
0: irmãzinha de dois anos, cara. A iPad, iPadzão iPad, aqui é já bom. sabe onde ela vai, pá, onde volta, como volta, com setinha aqui. Então,
1: assim, assim, é, é normal. essa Só que assim, a gente precisa, principalmente quem tá no, na tua vida que está precisando fazer é o mercado do futuro. Então, assim, eu entendo que mesmo eu tendo dificuldades, eu tô no mercado certo, sabe? E aqui eu preciso continuar entendendo e continuar aprendendo, entendendo mais essa ferramenta, porque antigamente a gente tinha uma limitação... Mesmo com a internet que a gente já... Aí eu e sempre esteve no Instagram, eu esse sempre... Uhum. O Facebook era muito forte na época, olha que coisa, né? Hoje o Facebook nem funciona mais. <risos> Pode crer. Então... Facebook
0: só serve pra você compartilhar o que tá no Insta, né? Mas a gente vivia... Eu já não faço mais nada. A
1: gente vivia muito em espaços físicos, né? Uhum. A gente fazia feira e tudo mais. E, e hoje a gente tem uma dimensão, assim, da internet. Tudo que a gente vai fazer negócio é pela internet, mesmo que eu vou encontrar com alguém,
0: sim, em algum momento, depois
1: presencialmente, sim,
0: mas começa, mas a
1: primeira e, e a forma como eu me apresento tem um impacto muito grande. É o meu é o meu currículo, né? É o meu currículo sim, profissional. Sim. Então muitas pessoas olham para o nosso que nem nossas redes sociais. Ver, não sei se pode ficar falando nome, enfim, né? para não já falou... <risos> já falei, falou mas, ideia. Ideia. mas vou parar de falar. Não, pode falar
0: o que você <risos> tem hoje, tá dando? De
1: plataforma. Então, assim, a gente precisa entender que é o novo. E, e é real isso, tá, gente? Eu sei que é esquisito, mas é o novo currículo. É, é o pode novo crer, currículo. Né? A, a maneira como a gente Portfólio. se apresenta é o nosso e para o próprio cliente, porque hoje ele encontra muitas marcas na internet, muito, ele é bombardeado de anúncio. Ele vê duas fotos da família propaganda, duas fotos da família Nossa, propaganda. Crer, né? Então, se você não for no mínimo tá atrativo, alçar.
2: e esse lance do, e esse lance da, das plataformas, Bedu, da mesma forma que a gente lá no começo tinha um fluxo muito maior no Facebook e hoje em dia não tem mais, essas coisas vão acontecendo, Bom, né? Você é, falou do TikTok. No começo, a gente não considerava, assim, a gente achava o TikTok uma, uma rede muito infantil, muito adolescente. Eu, não, é, eu também, mas, eu também, mas tem também, que né? Só que daí você comprar em, em termos de eu entrega, orgânico. É, é absurdo. É absurdo. É ridículo. Só que às vezes também entrega para qualquer público. Então, assim, você tem que fazer uma análise... A de qualidade. Empresa, A sua empresa, em algum momento, ela vai ter que sair para outras plataformas. Isso é normal. Da mesma forma que você começou a ir para o YouTube, já está um tempão. Que
1: nem a é... gente estava no Facebook, foi o Instagram, né? as coisas vão evoluindo. Sim,
2: e assim, que nem a gente também tem interesse de ir para o YouTube, YouTube. Mas assim, um, um não. momento... Não, faz isso não, velho. Não, não um é outro, um que... momento ou outro. em um momento ou outro. Vai triplicar os cabelos brancos de você. Não, mas você vai ter que, hum. que seguir ou se adaptar a alguma onda para aproveitar esses bons, essas entregas. Por exemplo, não é qualquer coisa também que o TikTok entrega, ela vão ter assim, se for ver. Ele também tem uma temática de vídeo ali que é diferente do Instagram, que é diferente do E o TikTok ainda é mais
0: dinâmico que o Insta. Nossa, é muito. O TikTok hoje um vídeo funciona, cara, daqui 3 minutos ele não funciona mais.
2: Às vezes isso também não é tão bom, sabe? É... Você viralizar os vídeos nem sempre é tão bom. Mas, nem sempre é tão mas bom. Só total. deixa eu
1: colocar uma observação. Inclusive, foi o TikTok o responsável por reformular né, os outros aplicativos. Sim, que correram Tanto atrás, o YouTube né? quanto o Instagram, eles tiveram que se modificar. Entender o que estava acontecendo. Porque estava é, tudo. Mundo... Olha como não, não é só não é não, gente. Cara,
0: esse negócio que Entendeu? você falou é muito interessante, mano, que nem sempre é bom você viralizar, sabe por quê? Tenho dois exemplos que são, ah. assim, fatais, cara, fatais, pra, pra fazer muito sentido isso que você tá falando, então você que tá buscando iniciar uma rede social, não fica no anseio de viralizar, fica, a melhor coisa que você tem pra fazer é ter uma média de likes alta, uma ah. média de engajamento alta, mas não tipo estourar em um vídeo e, de, e de ficar sem vídeos ou sem imagens, sem publicações sem, sem viralizar, por que que eu falo isso? aqui no canal da rede nós temos dois, dois vídeos que, que estouraram assim, explodiram um deles é o que a gente fez o piso de porcelanato líquido que uhum. é um vídeo que tem 2 milhões e meio de visualizações quase isso e até hoje é um dos vídeos mais vistos no canal, nas últimas 48 horas sempre tem tipo mil visualizações assim né uhum. E, e temos mais dois outros vídeos que foi de podcast aqui. O primeiro deles foi com o Eduardo Sabá, que ele trabalha com resina, mas a gente falou só de espiritualidade no podcast. Sim. E o outro com o Wagner Borges também, que, que gosta muito de arte, mas que o foco dele é muito mais envolvido com a espiritualidade. E depois vem o nosso. <risos> e aí depois é, você está lá em quarto e tal. <risos> mas, bombou. Mas, cara, bombou, assim, de uma maneira absurda. Esse do Wagner Borges teve uma época que era 20 mil visualizações por dia, assim. E aí, o que acontece? Muita gente que assistiu esse vídeo, ele se inscreveu no seu canal pra acompanhar vídeos daquele tipo. Só que no canal uhum. da Rede Lisa eu não falo de espiritualidade. Eu falo de várias outras coisas. E acaba não engajando. E acaba não engajando. O cara se inscreveu, muitas vezes deixou inscrito lá e, porra, é. não tá assistindo mais nada. Isso é pior. A mesma Uau. coisa do porcelanato líquido. O cara entrou para ver vídeos de porcelanato líquido ou coisas de construção civil. Só que, pô, eu postei aquele vídeo e depois postei espuma PU, pigmento, biojoia, molde de silicone, é muito variado, né? Então, isso acaba atrapalhando muito os seus números.
1: Total. Muito. Acho, Acho aconteceu como isso você, com a gente. É Acho, muito a, gente muito também ruim, a
2: gente também tem um exemplo. Então, viralizar, na isso. verdade, é ruim, cara. Só que, é só bom que é, viralizar só que com o público certo. Bem, só que ainda é bem
1: confuso,
2: né? né? Porque tem é. uma história que a gente já, já vai te contar. Mas antes disso, deixa eu te falar que você falou de dica, né? Pra galera que quer entrar no, nas plataformas e tudo. Acredito que é... Tem muito bem definido o seu nicho, claro, né? Isso uhum. é o básico é, é do, de um começo, importante. né? E... Todo mundo fala para que tem que ser rápido, que tem que ser diquinha, que tem que ser ligeiro, mas tem a profundidade no que você quer falar. Para atingir um público que você quer, você vai ter que ter, em algum momento, uma profundidade ali. Ninguém fica só no topo do funil lá Total, só. Total, é, é isso que é falar. isso que é falar. E agora, a exemplo do que aconteceu com a gente, porque o muito doido que aconteceu com esse vídeo é que ele era um vídeo totalmente lixado. Ele foi muito um vídeo, louco. foi um vídeo que assim ninguém Ninguém faz isso, a gente que que
1: deu polêmica. Deu
2: polêmica, foi a Priscila abrindo uma lata da de poliéster dura. De poliéster <risos>
1: Que endureceu, ah, endureceu dentro da lata, dentro da eu lata tava descascando a lata e... assim com Só que... que ela
2: acelerou o vídeo, né? Então aparece ela lá descascando ah, o povo e o povo que eu um pouco preocupado que ela ia se cortar <risos> e que não sei o quê. Que... Então assim, tudo isso, tudo isso faz parte da viralização, né? É algum tipo de polêmica, uma headline muito boa. É algo um um inovador. Vazio, um nunca inovador, inovador. ninguém a descascou ninguém uma fez... lata de poliéster. <risos> porém, <risos> porém era bem nichado. Era bem nichado porque. A poliéster já tem esse quesito da poliéster de, 100% do caso, a gente lixa, a gente lapida. Não é a
1: queridinha, né? Não é,
2: não é a resina que a galera tá é. acostumada a usar, pelo menos nessa área que bombou da resina, uhum. não é a poliéster. Né? E a gente sempre usou poliéster e adora poliéster também. E esse vídeo me entrega para 500 mil pessoas... Passou. Passou, 700 mil pessoas orgânico pelo, pelo Instagram.
1: Começou a chegar muita gente no nosso perfil.
2: E muita gente mas que não. Não, a gente só que um Só que era é um mesmo. vídeo totalmente nichado, né? Então a gente falou, legal. Quem deu certo? ia se interessar por
1: descascar uma lata de poliéster se não conhecesse o que é uma resina poliéster ali. E não era fazendo nada, era eu descascando a lata e tirando. Eu acho que um deve, de tem, resina. deve ter <risos> entrado
2: a ASMR, que a galera Pode fica. Ser. De ver o processo. e Por mais que não tinha o um barulhinho ali, da lá. E não tem a fórmula
0: certa, porque depois você pode tentar coisas parecidas que não, não vai dar certo, é, mesmo. talvez não Eu
1: acho que eu vou colocar uma Só coisa sei que diferente viralizou... eu vou gravar outra coisa. Só voz, sei que, é. que viralizou
2: <risos> o vídeo parte 1 um e parte 2, a gente nem fez a parte 3 ainda. Não,
1: <risos> porque, porque eu tive que excluir. Foi... Eu tive não, que excluir. 3, 4 meses.
2: Né? É, eu pode tive ser que eu, excluir pode porque ser que a confundiu a
1: parte... todos os nossos é, números. nossos números. As pessoas que acompanham a gente não estavam mais recebendo... Porque a gente tava postando. Porque daí, por
2: exemplo, a gente faz um tipo de, de anúncio pro nosso próprio Instagram. Vamos supor. Daí a gente foi, foi fazer o um workshop de, moldes. de mods, o último que a gente fez. Mods para resina. Quando eu fui mandar os anúncios pro meu público do Instagram. A galera
1: só curtia. Que público do Instagram? Eles estavam fazendo igual esses anúncios. O, vi, no o vídeo <risos> tinha
2: acabado de viralizar, tinha chegado hum. muita gente curtindo a nossa página Bagunça, bagunça, seu, Bagunça total. Seu público. É. Então, assim. Não Viral... eu pensava quem tinha interesse,
1: o... de fato, Muito aprender.
2: bom o vídeo viralizar, muito bom. Só não entendi o porquê ainda. Pra <risos> Cara, que a gente possível. tem um vídeo no TikTok
0: viralizado, <risos> tem quase 4 milhões. O título do vídeo é Gota do Príncipe Rupert. Não sei se vocês já viram que tem um produtor de conteúdo agora no canal da rede que ele é bem científico, assim. Sim, é, sim. Que sim, ele faz umas paradas gosto. falando super rápido e ele é, ele é químico, né? Ele, enfim, ele faz um... E aí ele fez a gota, depois pesquisem, gota do príncipe Rupert em resina. É uma gota que você aperta de um jeito, ela explode, faz uma diferença. Cara, quatro, quase 4 quatro milhões de visualizações. Aí você posta outro, dá 2 mil, mil. Então, isso dá uma quebrada, cara. Dá uma quebrada. É, é um tesão você ver o um negócio viralizado. Você se você por... dá aquele, aquela injeção de, de dopamina, de endorfina ali. Mas quando você pensa friamente...
2: Quando você vê quando que não você mudou muito, é uma bosta, vezes, né? É é, tipo, ou às vezes até chegou a atrapalhar. Eu não sei se é ego, sabe? Se é o que que é que... É, é a questão da qualidade do público. Isso é uma coisa muito interessante
0: que é. você falou, né? qualidade que eu falo volta no negócio do, do, do topo do funil, né? Você faz um triângulo invertido assim, tem a galera que não manja nada, a galera que tem, sabe sim. um pouquinho e a galera que tá prestes a comprar o seu serviço ou produto. É... Vai muito de encontro ao que o Edgar sempre falou pra mim Não sei se eu já falei pra vocês isso Ele já foi no Ed Casa lá da Globo umas trocentas vezes E aí toda vez que ele saía Do programa, ou pelo menos as primeiras Acho que ele foi oito vezes As primeiras duas ou três vezes que ele foi Ele falou que na hora que ele chegava pra abrir o celular Ele falava, meu, vou estar tá estourado agora, né Vai ter, o mundo inteiro vai estar tá me seguindo aqui, né Não, não tinha ninguém Nossa. Ninguém, ninguém seguindo ele Não tinha uma alma viva nova de seguidor Era Real, Globo Aí quando ele foi pra TV Aparecida com a gente ou pra TV Gazeta, Olá, vou... que não. você conversa com pessoas que já estão no, no finalzinho do funil ali,
1: veio muito mais. Então, então é a qualidade então, do público. É. Né? Porque são programas específicos pro feito à mão. Agora no é de casa, por exemplo. O que, que passa? Passa assuntos completamente aleatórios. Total. Entendeu? Então, isso é um bom exemplo. Bom exemplo que tem que tomar cuidado. Tanto que a gente teve. Nossa, deu uma trabalheira, bedo A gente teve que excluir. A gente foi penalizado, porque a gente excluiu um reels viralizado, é, a plataforma interna. Né? Eles
2: Aí, não querem, né? A assim, mais,
1: uma, uma, uma
0: parada meio Shadow, assim. Não é nada é. que você foi penalizado. Não, é, não chega não, a ser. Nada
1: disso. É procurei lá, não tinha nada, nada de advertência, nada disso. Mas não entregava pra ninguém as minhas postagens. Pra ninguém. Aí eu falava pros meus alunos, gente, vamos lá engajar pra entender quem é meu público de novo.
0: Cara, assim, é, dá um desesperinho às vezes quando não tá engajando, mas eu, eu prefiro sempre olhar no geral. Tipo, o canal da Rede agora, o canal da Rede Lise tá com, tá com média 300 mil views por mês. Porra, é um número muito bom, só que é. se você ver os, os vídeos postados recentemente, eles estão tão bem fraquinhos, eles demoram pra, pra, pra chegar e tal, mas quando você vê no geral, tá bom pra caramba, porra, mais de mil vídeos, então tem canais com quase 2 milhões de inscritos que, que tá mais fraco que a gente, então. canais de resina, por exemplo, né, então, então é, é uma coisa que a gente tem que saber lidar muito com o nosso psicológico Total. o tempo todo, né? Tá. Mas eu sei do que você está falando assim de começar a implorar o like. né não, Inclusive, é muito... dá like aí, por favor. É, gente, <risos> por, por favor. favor. vendo quem, os quem é que está gostando. É... É.
2: Mas é isso, é isso que, que o número não quer dizer tanto em relação aos seguidores. né Sim. Porque, tudo não quer dizer é nada, é... na real. É, porque às é. vezes você tem lá 2 milhões, 3 milhões, posto um negócio não tem mil curtidas. É. Quer Exato. dizer que esse público está totalmente desalinhado. Às vezes é robô,
1: é. às vezes é... é. É muito melhor ter 100 clientes ali, ó. Clientes Mas daí que eu gostam volto. e que consomem o seu trabalho. Você tem 100 seguidores possíveis clientes.
0: É muito melhor. Eu sempre falo. sempre usa você seu... ter
1: né, 10 mil fantasmas. Eu sempre
0: né? uso esse exemplo. É melhor você ter 100 seguidores e 10 clientes do que 1.000 seguidores e 10 clientes. Então, tipo, é muito dois, melhor
2: dois então. mas mas por isso que daí eu volto da gente não desvirtuar muito desse do, do seu nicho do que você quer passar Sim. sempre estar tá ali fazendo isso e deixando muito claro né porque é muito fácil para essas coisas acontecerem também escreve uma thumbnail lá do YouTube que seja muito muito atrativa para você ver vai acontecer isso vai bombar vai explodir mas o objetivo total é que você quer chegar ali
1: e cuidado Às quando você
2: escuta sai, na
1: internet, né? né? Porque, gente, tem muita coisa na internet, né? Muita coisa que não tem nada a ver, que é. você fica seguindo, ah, coloca essa musiquinha, faz isso.
0: Nossa, total, nossa. É muito clara, então, cara, tem cuidado, muito, Então, né? cuidado, é. Na real que, cara, tem muita gente com fórmulas mágicas, tanto pra YouTube muito. quanto Instagram, mas a realidade é que não existe. Cada é. perfil é um perfil, cada... você sabe o que você tem que fazer. Quem
1: encontrar, me, me avisa, hein? Não quem existe, cara. Eu avisa. Não, existe, não, existe porque, não existe,
0: porque o algoritmo, né, o, o, o por trás, nem quem fez o próprio algoritmo, quem nem for? quem fez o próprio Instagram, Entendi, ah. já ah. já, já saiu da mão.
1: E, tudo, e isso é bom a gente falar também, Bedu, porque não é só no mundo da resina que isso acontece, né? A gente é bombardeado a todo momento, o meu Instagram, e como eu vejo muita coisa de profissional, digamos assim, aparece muito anúncio no da então todo mundo tem a fórmula do sucesso. Sim. Todo mundo tem a fórmula todo do sucesso. Todo mundo é super
0: feliz, né? Então não é que as
1: pessoas não sejam competentes pra te ensinar, não é isso, mas milagre não existe né? Vai precisar tossir por causa do... Não, mas tá, mas tá quente? Tá frio ou tá quente? A garganta tá ficando
0: seca. Ah, por mim tá tranquilo, Bedu. Pede mais uma aguinha não. Faz mais uma agunha pro é. teu
2: mão, por favor? mais uma aguinha pro teu
0: irmão, mais três
2: aguinhas. Mas e daí a gente voltando nesse universo de marca, né? Também existe essa, essa a forma como você se apresenta, você tá ali frequente, você associar. Hoje em dia uma marca... Tss, só no mundo físico, ela não, é, não existe. Nada, né? ela é, tipo, não... Então tem, tem que rolar uma, um paralelo ali com o mundo digital, uma bela de uma apresentação, um site muito apresentável. Se você não tem essa... Essa frequência toda, provavelmente você vai ter que trabalhar com anúncio o tempo todo ali para ter esse fluxo, pelo menos para o seu site. E né? aí quando para de anunciar, morre o seu hum, perfil. Exatamente, né? porque ou você, cria, ou você cria uma rotina, um, um posicionamento. Porque conteúdo tem, né, cara? tipo Conteúdo para marcas, referências tem. Você tem que entrar nesse mundo, criar uma rotina, ou senão você vai acabar... Sendo dependente de anúncio o tempo todo, né?
1: Sim. Exato.
2: Mas a gente não falou muito do, desse novo roteiro que vocês vão seguir
0: agora, né? Vocês estão mudando um pouquinho, deixando, deixando a, a EOE mais, mais <coughs> premium, assim? Não sei se é esse termo. Ser. Né? E conta como vocês como estão planejando, se já está rodando, o que, que tá, vai rolar em 2023 agora, o Resina Lab, o que, que, que tá rolando.
2: Beleza. É, a gente chegou num contexto de, Valeu, até, inclusive, analisando, até inclusive analisando como foi o Resina Lab durante todo esse tempo, sabe? O Resina Lab foi um, ele foi um curso muito completo de técnicas, de, de, de testes, coisas malucas dentro da resina que a gente fazia, trazia coisas conceituais e a gente também trazia essa, esse desenvolvimento de marca dentro dele, né? Desde o começo, desde uhum. você escolher o nome para sua marca e fazer uma pesquisa para você não se ferrar lá na frente, Sim. até
1: Exato. até
2: a ponta do, do gol ali, quando você já está vendendo e fazendo os conteúdos. E a gente chegou no contexto assim, de que era muito, muita muito conteúdo, muita, né? muita informação e que as pessoas precisavam de um atendimento mais <risos> direcionado. Tá. Eis que então criamos a nossa mentoria.
0: Mas você eu... já tinha
2: esse direcionamento? já. Lembra que vocês faziam umas. Umas as, conversas as, assim,
0: com, umas meetings assim com a galera. Sim, tudo dentro
1: do sim, Resina Lab, tá. tudo dentro. Mas nunca só foi que... de maneira personalizada, é. sabe? Tá,
0: hoje hum. muitos
2: alunos não tinha como personalizar. Com então o... hoje a
0: galera que, que quer fazer mentoria com vocês não necessariamente precisa estar no Resina Lab, pode ser... Não, hum, não, não precisa,
1: mas é assim, Bedu, o que, que a gente foi entendendo? Que as pessoas elas precisam viver esse processo também no aprendizado. Então, a gente começou a mudar o, o nosso estilo de ensino exatamente para as pessoas aproveitarem melhor. Tenho muita, tenho muita coisa para te ensinar, mas vamos fazer o um negócio por partes, para você ir aprendendo por partes? Então, hoje a gente tem o Resina Express, que é aquele curso para quem não sabe mexer com a resina. Então, quer entrar no mundo dos acessórios, quer começar a fazer meus acessórios e tudo mais, a gente já fala, é o Resina Express para você.
0: É um tecnólogo ali, né? Um, um é, curso técnico. Ele test, bem vai rapidinho te, te ali.
1: colocar no, no mercado, é um curso bom. E esse é bem baratinho, né? A gente aumentou, tá 397. Ele Mas é um curso. E um é, é um curso bem. Ele tá bem bonito mesmo, assim, sabe? Em qualidade do que você vai aprender ali. É pra te incluir mesmo no mercado.
0: Por que 7? 397. Todo mundo coloca 39197. É Dizem que é o número. É que 7 Cabal. é o um... cabalístico. <risos> é mesmo? É.
1: Mas é, a, gente a gente foi numa onda, A gente, a tipo... gente gosta, eu gosto das coisas. <risos> isso, eu gosto dessas bruxarias aí, gente. <risos> Bruxaria. <risos> então, então, tem o Resina Express. Aí depois a gente foi criando workshops. Então, o que, que a gente vai percebendo que a galera tá sentindo, tá precisando da gente? Todo mundo fala dos acabamentos das nossas peças. Vamos dar um workshop só sobre acabamento para essa galera? Vamos. Tá hoje, tanto um que a gente deixou... parceria lógico, né? Não, calma. É, já, já, já. Esse vai vir ainda. É. Fi... Oh, você não, é não
0: vocês já tem parceria não, Sim, Isso mas já o, tá o o divulgado o tudo.
1: O Workshop chave né? de parceria quadrilhão. É. O que, que você tem aí? Você, você é da bruxaria também? É. Quem
2: dá spoiler aqui sou eu. Não, não, mas <risos> o, que tô, o que eu tô falando, sem de nada. Esse
1: foi sem parceria. A gente foi entendendo né? qual que era a necessidade. A gente tem uma oficina dentro de casa. É, dentro de casa não, né? Graças a Deus que agora uhum. ele está fora de casa. Ela foi muito tempo dentro de casa, gente. E aí, vou oh, é vamos, vamos ensinar essa galera a mexer com... Entender sobre o processo do acabamento e também mexer com máquinas. Então a gente fez um intensivão, foi uma loucura. Acho que foram 16 horas, 15 horas de aula...
2: 15 horas de aula, três dias Três dias
1: assim, ó, que a galera vidrada, vindo tudo, assim, a gente até... A gente pensou que a galera não ia ficar ali com a gente, assistindo, que nada. Eles estavam curtindo tudo que estavam vendo e deu perrengue de máquina, arrumou máquina. Foi, foi uma energia muito boa, foi um, foi um workshop muito bom. Tanto que ele virou curso. Legal. Sim, virou então, acabamento perfeito. Então, agora ele tá... A gente tá em processo ali de edição, né, então... Trazendo ou tirando Eu a cara de um workshop de, de, pra um curso, curso, né? É. Mas ele tá ali, é, o conteúdo, ele é um intensivaço nessa área do acabamento. E quem quer ficar muito bom na hora de dar acabamento é ali que tem, tá?
2: Tanto com resina poliéster <risos> quanto resina epóxi, ah, manual é... e... Máquinas. Aí a
1: gente fez o workshop de moldes que foi muito legal também. Esse não virou curso, mas não sei se futuramente a gente é. vai fazer algum algum curso específico para deixar direto de, de moldes é. isso para você criar. Tinha molde de silicone, não, moldes, pra moldes resina, alternativos, né? molde alternativo,
2: silicone. Porque é. dentro do Resinab <risos> tinha muito, muita coisa disso. Dentro do Resinab a gente tem acho que mais de 15 aulas de moldes. <risos> Que a gente foi testando, foi brisando, criando, foi criando uma caixinha de MDF, é, de, de, de várias de... coisas. E isso era muito conteúdo. A gente trouxe os mais básicos junto com o silicone também, que faz muito parte desse, desse, desse universo, né? Então o silicone também foi, foi ensinado nesse workshop. Tanto PS quanto o RX32 uhum. também, que é muito legal para a Epox, né?
1: Então, e aí a, a galera gosta muito desse formato, que é ao vivo.
2: E é pontual. Eles também, estão lá sabe? com a
1: gente, a gente vai aprender sobre um tema. Você não vai sair de lá entendendo sobre molde, sobre manipulação de resina, sobre... você vai conhecer... O que você precisa conhecer dentro é. daquele Uou, tema. O ao vivo tem
0: aquele quê de atenção, né? É, é gostoso, gostoso quando, é gostoso quando é. você manda um comentário hum. ou manda uma pergunta e, e eles é param pra responder você. É. Tipo, é. tem esse quezinho. E tem muita de, gente de... que
2: faz esse formato e não fica gravado ainda, pra, é. pra, pra, pra pessoa tá lá mesmo, a sabe? A gente deixa gravado. A gente não é bonzinho ainda. A gente grava, <risos> disponibiliza
1: pra eles pessoa, Grava, deixa um período... E aí, tanto que a galera já até acostumou com esse estilo. Agora é falar, ah, qual foi o último que a galera tá pedindo bastante? Quero Montagem. aprender a montar as peças. Tá. Então agora o próprio público fala com a gente, <risos> sabe? De falar, Pri, faz um workshop. Não vai ter mais de acabamento? Porque tem gente que quer o ao vivo de acabamento. Não quer o, o não. gravado. E
0: acabamento é um negócio que você não <risos> para de treinar nunca. É, né? então, então isso é então legal. Então a gente tá
1: gostando dessa prática, dessa parte prática com mais... É, específica, uhum. mas com mais calor, sabe, com mais, mais perto da galera, mais centrado num, num tipo de, de assunto, as pessoas aproveitam muito mais, é. tanto que o resultado que a gente teve do, do de moldes, eles mandam direto pra gente, muito os legal. formatos que eles estão fazendo, é. O acabamento... O acabamento
2: perfeito, a gente teve um resultado Nossa. muito legal também. De ah, público galera, e... tem,
1: tem gente que mudou completamente o trabalho, assim, sabe? É. De alcançar um...
2: E o quanto a gente se empenha também, né? É. Porque, assim, antes, antes do acabamento perfeito, a gente... Não é que a gente faz o mesmo acabamento há sete anos. Mas, mas a maioria das pessoas usam a massa de poli número dois... Ou também existem outras pessoas que usam as massas jacaré, coloridinhas lá. O, o básico de acabamento de poliéster era isso. Até o acabamento perfeito que eu saí comprando. A gente foi fez testando, um monte de impressos. um monte nossa. de massa. Hoje comprei todas as jacaré, comprei as polimax, comprei massa da 3M. E a gente acabou encontrando uma, uma massa melhor para um acabamento do que a número 2. Então, assim, a gente achou muito bom aquilo. Demos até nome. Massa da Ewê. Mas
0: vocês vão revender essa massa? Não? não.
1: Não, mas a gente quer é, os a gente, nossa, a aqui a foi a a nossa. A gente só deixa isso porque
2: assim, investiu um dinheiro ali, sabe, tá. Porque eu não gosto de fazer as coisas. Eu vou dar um curso que chama hum. o Acabamento Perfeito. Eu preciso estar. Eu preciso ter testado muita coisa que eu não testei até hoje. Sim. Porque eu fiquei. Eu, eu sei dar um acabamento muito maravilhoso na poliéster, mas eu quero mais, eu quero entender. Eu quero entender como as, outras, como as outras coisas que a galera usa estão tá funcionando Colagem, como, e descobrir né? mais coisas como também Como eu posso melhorar Lixa, o processo. É, lixas, é, rodopanos. Então, assim, eu investi bastante coisa. E a gente acabou chegando numa massa que a gente. A gente sentiu muito melhor, um acabamento muito melhor nela. Então, assim, tudo isso faz parte de um estudo. Nossa, a gente acaba se atualizando.
1: vídeo. E... Tá, tá cheio de dedinho que eu quero é, a gente acaba se, se
2: atualizando comigo. e trazendo um conteúdo de qualidade pra galera. Depois aparecem uns terceiros aí hum. falando que, que comprou também, né? Mas a gente... Eu acho, eu acho, é acho normal, que é
1: assim, né? ó. Infelizmente. É, a gente precisa... A gente gosta muito
2: de créditos reais, assim, sabe? É. Existe uma pessoa do, que trabalha que trabalha ensinando também, que ela é super famosa, que ela entrou em contato com a gente e falou assim, ah posso participar do curso de vocês? Pode. Ela chegou no resultado da peça dela, ela foi lá, divulgou a gente, falou assim, sou não, não não sou de dar acabamento nas minhas peças, mas entrei no curso da Priscila e do Ângelo, e aprendi isso, tô maravilhada, aqui ó, muito muito obrigada, ah, é. postou, lindo cara, é lindo isso, sabe? É lindo. É, você está sendo sincero com o seu público, Sim. sabe? A gente não sabe de tudo. É... Eu, tanto que eu aprendi eu aprendi essas coisas com outra pessoa de repente não, não, também. Né? Eu, Ou... Não, mas eu cheguei nesse resultado porque eu fui lá estudar, fui lá, comprei sem assim, dinheiro, testei, 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 testei para eu chegar naquilo. Então é legal eu, a gente ter um... Pedro,
1: você sabe que isso é até legal é, da gente falar, porque eu, eu acredito que tem muitas pessoas que ainda vão vivenciar o mercado, é, a gente tem que pensar que o outro, que às vezes eu vejo briga, às vezes eu vejo picuinha, e a gente pertence à classe, à mesma classe de trabalho. E a gente precisa fortalecer o outro. Porque o um outro fortalecido sou eu me fortalecendo. Então, quando a gente é, se fortalece como classe, o mercado melhora. Sabe? Então, isso é uma coisa que a gente ensina bastante sobre ética, sobre cuidado, sabe? Cuidado com vocês você se posiciona, a gente fala muito isso para aluno. Cuidado com o que vocês postam na internet, com o que vocês mostram, vocês fazem enquanto marca, né? E, e a gente fala isso porque quanto mais, não é que as pessoas, ah, eu quero crédito disso, eu quero mas é a valorização do trabalho. E a gente fala muito sobre isso, inclusive nas peças. Esses dias eu postei um print lá de 2018 que eu já ficava louca da vida quando ai, copiava minhas peças, eu falava ai, não acredito que estão fazendo isso, já soltava os cachorros''. Ou então ''Ah, estão vendendo a 20 reais uma peça que a gente sabe que dá para demorar, que, é, que demora para fazer, né? o quanto que custa fazer aquilo, não dá para vender por 20 reais''. Então, a nossa luta sempre foi é, de valorizar o mercado. E a gente valoriza respeitando quem está nesse mercado, junto com a gente. Então, cuidado com essa coisa de concorrência, sabe? E eu tô falando pra galera que tá, não esquece o mundo de curso, tô falando pra galera que tá começando a produzir peça mesmo. Não queira entrar nessa energia da concorrência. Porque isso é uma armadilha e você acaba se afundando.
0: Na verdade, sabe? a concorrência, se você souber <risos> olhar de forma positiva, ela vai te fazer crescer, na verdade.
1: E você tem que olhar para o outro para aprender, mas trazer aquela, aquilo que você aprendeu com o outro para a tua realidade. Traduzir aquilo com a tua visão. Né? Tem, muito,
0: tem muita melhoria de, de produto é, desde o começo da história da Red Lizzy que... Que, que foi se baseando na melhoria de, de, um, é. de, de um produto, de um concorrente. Sim,
1: então, mas, então...
2: Porra, acaba, acaba sendo referência. E certo? é muito eu, bom coisas,
1: isso, como... e é muito bom, porque é que nem eu falei, graças a todo toda esse boom que deu na resina que a gente evoluiu anos. Você acha, assim. acha que,
0: por exemplo, uma, uma marca de carro, você acha que se uma Fiat descobriu uma parada muito foda para super economia e aumentar a potência, é um negócio porra, muito foda. Você acha que a Vox não vai, não vai querer ter igual? Com
1: certeza. Né? Então, com só que... Ou vai ficar naquela,
0: não, mano, eu vou ficar aqui no meu... No não, vinho, não, a Vox vai lá e vai fazer. meu bolsinho aqui. A Vox
2: vai lá e é... vai fazer, só que todo mundo vai saber que a Vox copiou da Fiat. Ah, <risos> pois é, é. é. Aí ela pode fazer alguma coisa para diferencial dela. Ah, sim, sim, lógico. Isso, né?
1: exatamente. Então, assim, Mas eu acho que o nosso mercado ele não é industrial, né? Uhum. E a gente sabe o quanto que ele é, ele é mais batalhado para você alcançar, porque para você crescer, para você alcançar uhum. certos lugares e tudo mais. E quando, como a gente fala, começou falando sobre isso, é um mercado que a gente já encontra desvalorização fora. Quem tá dentro não pode desvalorizar, sabe? Então, não dá pra gente fazer um comparativo, digamos assim, com o meio industrial, porque o artesanal, ele funciona, é outra energia. A gente precisa, de fato, entender que as coisas, inclusive, Bedu, elas tendem a ter um crescimento um pouquinho mais lento nessa questão de reconhecimento profissional nesse setor de trabalho, no artesanal, exatamente por conta da visão de muitos é, profissionais que estão aqui, de, de, na verdade, não entender como uma profissão. Sabe, não, não olhar é, o que que eu posso fazer, o que que eu contribuo aqui para melhorar. E isso é muito importante. Quando a gente valoriza o trabalho do outro, a gente está valorizando o nosso, principalmente se tratando de um, de um mercado que é tão delicado. Sim. Sabe, que a gente já lida com muita desvalorização e fora. A gente, nossa, até hoje, se bobear, sabe, a gente escuta coisas de que, ah, mas isso dá dinheiro? Mas vocês vivem disso mesmo, Entendeu? Então, assim, é uma luta. E a gente que tá aqui dentro precisa Sim, se fortalecer, que entra dentro que Você
2: começou falando, né? Do, da arte não ser valorizada, é, né? Exatamente. Esses comentários são os mais... Os, os que comprovam essas coisas, sabe? Você, você ouviu umas paradas dessa É que a gente já é bem calejado, sabe? <risos> já apanhou, ah, né? Ainda mais porque, nossa, a história da minha vida profissional, eu sempre, sempre fui pro lado mais artístico da hum. coisa, do... ou é música, fotografia, ou é... outras coisas. É, mas... o artista
1: tá aqui a passeio, é. entendeu? Ele não trabalha. Então, então, então isso, faz,
2: isso faz tão parte do, é. a gente tá, uma tá briga, é uma calejado, briga antiga, já da gente tá meio calejado, mas vamos sempre batalhar por, por mudar essas coisas, né cara, por mudar essas concepções. <risos>
1: E a gente se fortalecer, né, enquanto classe. Eu acho tão bonito isso. Vocês têm é. uns
0: cases de, de, de aluno, assim, que tipo... É, largou um trampo que ela odiava E só tá na resina agora Sim,
1: sim, sim a gente cara. tá vendo isso Bem de perto na mentoria, né Que é
0: você tem mais é... espaço pra ouvir A mentoria. A gente ela, tem ela mais é,
1: proximidade você dos fala alunos fala
0: pessoa por pessoa? Pessoa por pessoa Vocês viraram um psicólogo, então, né? Faz parte. <risos> Mano, não <risos> sei <às vezes risos> Tá no pacote, mas acaba ali. Eu, Eu tenho, tenho certeza, certeza.
1: Coisa ali, né? E não, e, e não
0: diga o psicólogo, assim No sentido de você saber Vocês até podem uhum. saber Podem até ter estudado sobre isso mas não, não tem diploma, né? Obviamente. Mas, mas, tipo assim, não digo psicólogo de você saber implementar uma técnica de terapia cognitiva comportamental, lá um transpessoal da vida, não estou dizendo isso. Mas só o fato de você estar tá ali ouvindo o que a pessoa. As, é, as dificuldades que a pessoa tá tendo, você tá ali escutando ela para ajudar ela a resolver aquela, aquela, aquela coisa. Cara, isso já é uma sessão terapêutica hum. muito, muito forte. E cara. é
1: assim, normalmente, <risos> é, a, gente, a, gente, a gente faz uma seleção, tá, Bidu? Essa mentoria não entra, qualquer pessoa, ela não tá aberta. Pode entrar lá que você não vai encontrar em nenhum lugar. Link pra você comprar viu, a nossa mentoria. Vida, né? A gente é, seleciona quem tá ali. E esse selecionar é pra entender se de fato a pessoa tá afim porque ali dentro ela vai ter acesso a duas cabeças que já vivem isso há muito tempo.
0: Vocês estão atendendo quantas pessoas por dia assim? É uma live de, é uma Não, então a gente é um tem uma, de uma tem, horinha, assim? não, 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 né?
2: não é, não é, diário, não. não é diário, né? A gente tem um tipo de programação que a gente faz alguns encontros primeiro com a pessoa para definir uma rota e daí, quinzenalmente, a gente encontra todo mundo em grupo, mas o atendimento é presencial sempre, também.
1: Sempre personalizado, né? Mas o sempre atendimento, online também. Sempre online. Sim.
2: Mas <risos> assim, é claro que é um produto mais caro nosso, então tem um atendimento mais, eles... mais perto, assim. <risos> então temos um a gente, por exemplo, a gente não tem grupo de girar dúvidas pelo WhatsApp em nenhum curso nosso. São todas dúvidas dentro da plataforma. Na mentoria, não. Na mentoria, a gente tem um grupo específico. Eles que têm a gente, acesso a gente, que a
1: gente todos os dias. A gente conversa
2: todos né? os dias. Então, qualquer dúvida ali dúvida então, do dia a dia. Vocês. E... É, porque cada
1: marca, do cada, cada marca é um universo, sabe? Sim. Então, cada pessoa tem um ritmo. É, é muito louco isso. Por isso que a gente quis entrar mais na vida dessas pessoas. Até pra falar assim, cara, vamos entender... O que, que essa pessoa quer fazer de uma maneira mais profunda? A mentoria trouxe isso porque a gente entra no mundo dela e cada uma tem um ritmo, tem um sonho, tem vontade de fazer Sim. algo, almeja alcançar um objetivo. Por isso que eu falo
0: que é,
2: psic... é uma terapia, velho. Né, então
1: cara. a gente, para você ter ideia, eles têm um como que é o nome que a gente faz? Um
2: diagnóstico. É,
1: um dossiê. Ah, é. A gente faz um dossiê onde a gente anota tudo que a gente acha, assim, ponto forte, ponto fraco dessa pessoa. Pra onde que a gente vai com ela, porque, o que que ela é, tá buscando. Porque tudo
2: faz parte dessa criação hum. total, assim, por trás de uma marca, né? você Do, do, do contexto, do conceito, do propósito. Exato. Então... É, e a, e deixei... a gente
1: consegue fazer eles chegarem, alcançarem caminhos que a gente não alcançou rápido, né? Então, hoje eles têm acesso à informação, por exemplo, de coisas que a gente tá aprendendo Agora. De coisa que a gente. A, tem marca lá que tem sete meses de mercado. Sim. <risos> tem marca que tá começando agora. Entendeu? E ela tá começando sete anos na frente. Porque se. Não tem comparação do meu começo com o dela. Eu queria até alguém que falasse coisas que a gente fala para ela, sete anos na minha frente, assim. Ó. Entendeu? Então. É,
0: imagine, imagine <coughs> se o Jimi Hendrix fosse aprender a tocar guitarra hoje, né? Sim, Com né? Cifra Clube da Vida. O cara ia ser um monstro, né, mano? É. O cara aprendeu é. a tocar guitarra quando só tinha uma, um papiro, mano.
2: Não. Agora imagina você é, sendo é, mentorado é. E pelo a gente, Jimmy e a gente. <risos> a... Pois é, né? A gente, tem o WhatsApp a dele. A gente aprendeu
1: muito... <risos> e a gente aprendeu muito errando, né? Então, a gente tem faro pro erro, sabe? Tipo, não faz isso que você vai se lascar. Vem por aqui e faz isso. Então, a gente vai... É organizando o, esse processo da pessoa de uma maneira que ela cometa menos erro. Não que ela não vá vivenciar o erro. E mesmo assim... Porque não existe fórmula E B. mesmo assim,
2: tá, a gente tá num processo <risos> de entendimento de tudo isso, de adaptação, de trazer melhoria sempre, sabe? Porque, assim, existem cada um, cada desafio, cada pessoa um desafio, Sim. né? Então, é. a gente tem que quebrar nossa cabeça também para trazer o melhor e, e tentar lidar e e com, a, com a pessoa de uma forma que ela consiga produzir que ela que a mentoria seja boa para ela da mesma forma que é boa para gente sabe por isso também que a gente acaba fazendo uma entrevista antes para saber se é o momento da pessoa porque essa mentoria ela é, tá ela, ela é um produto high ticket então assim ela cada vez mais cada cada mais resultados que for vindo, a gente vai aumentando, porque o tempo nosso vai ficando escasso.
1: É, e não dá para ser algo barato que pra gente cobrar, né? Porque é uma dedicação muito grande nossa, é um tudo que a gente sabe, foi um investimento muito alto que a gente fez. Então, a gente acaba cobrando um preço que a gente considera ainda barato pelo pelo que tá ali dentro, né? Mas, mas a intenção é essa, né? que
2: seja boa para a pessoa. Mas o que, que a
1: gente pensa, exatamente? O que, que a gente pensa? Imagina uma pessoa chegar, ela tem o dinheiro para pagar, mas não seja o que ela precisa não é o que ela precisa. Às vezes ela entrar ali no Resina Express Sim, era o que ela precisava. Exato, é suficiente. Uhum. Então, por isso que a gente faz uma seleção e não deixa a barcação. E vocês sempre
0: foram muito ligados, né? Tipo, por exemplo, eu, eu descobri o que, que era Pantone pela Pri. Eu até, <risos> até então eu não sabia, né? E... E vocês sempre foram muito ligados à, à questão da, da, da tendência, até fora da resina também, né? Sim. A tendência da arte em si, né? Da moda e tal, influencia no mundo da resina também? Depende Ou de vocês é. forçam um pouquinho isso, de trazer, assim? A né? gente
1: apresenta essa possibilidade, porque tá. assim, Bedu, é, o mundo do, do design, ele... Sempre teve esse lado comercial que vai seguir alguma tendência de mercado por ser aceito. Então, por exemplo, tem às vezes você entra num shopping, aí você não vê várias roupas de várias lojas diferentes, mas tudo com a mesma cor. Sim. Aquilo é o que você vai seguindo as tendências, elas mudam de estação para estação e tal. Então, se você quer entrar para uma área que você quer acompanhar esse mercado e que tem potencial de venda, uhum. porque se está entrando, só que você tem que estar tá em constante atualização, você tem que entender o que está acontecendo aí, que cor que vem, se prepara antes e tudo mais. É um mercado que, que tem bastante negócio, porque as uhum. pessoas vão se vestir combinando com as peças Sim. que você está fazendo. Então, a gente apresenta esse mercado para a galera que não é um mercado que a gente trabalha. A gente sempre gostou de um mercado
2: mais Mas eu... então assim, é, a gente gosta Mas de
1: Mas uma, entendo uma esse parada esse a, a
2: gente também busca fazer um resgate, Bedu, porque assim, a resina no mundo artístico, ela existe há muitos anos. Existem artistas da resina aí que estão há 30 anos, Sim. que trabalham com resina, famosos, inclusive. É... A resina está nas passarelas há muitos anos.
1: Sim.
2: Às vezes some, às vezes volta, às vezes aparece. A resina está no design de interiores há muitos anos. Desde sempre, na verdade. Né? E, e a resina deu esse boom na pandemia com jogar resina no molde. Então, assim, a gente quer seguir por um caminho que a gente sempre seguiu. Da, da parte mais artística, da parte mais contemporânea, da parte de joalheria, da parte de design. Então é como se fosse um resgate. desse. As, as pessoas elas estão vindo com um boom de conhecimento, mas às vezes elas não sabem disso tudo que eu acabei de falar. Vou assistir um desfile, um, um Nova York Fashion Week lá de novo, vem ter bolinha. Todos os colares eram de resina, cara. É, Anos 60
1: obrigado. foi um, uma, uma ano explosão. Anos 70 foi um boom. os acessórios de resina, sabe? Braceletão. Então, assim, época riponga, né? Aquela época de jovem. É. Meio hippie. Né? Foi então... o começo
2: de muitas marcas, <risos> inclusive. Então, assim, eu, eu acredito que seja também um resgate de conscientização, sabe? A gente quer ir para um lado bem
1: contemporâneo
2: da coisa então caindo cara tô é, ouvindo, meu... mas
1: a gente gosta de incluir profissionais no mercado e a gente sabe ensinar diversas áreas né Exato. então é, hoje a gente tem um domínio da resina que por exemplo se alguém falar para mim faz um colar assim 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 eu vou fazer pela minha experiência o caminho, né? então a gente ensina de acordo com o que a pessoa ela quer aprender então Bedu, uma coisa que é bem importante para falar tá vindo uma mega tendência a lá no 60 de novo, Olá, eu, lá, ó, ó, ó Anota aí, anota aí. E a galera já tá percebendo: esses dias aí chegou a Ivete Sangalo na TV lotada Caralho. de bracelete grandão. Recebi umas 300 Ivete Sangalo no meu direct. <risos> Ela
2: tava com uns quatro em cada braço desse aqui dela. E delas tudo transparente. Ó,
0: anota
1: aí, a <risos> nova tendência <risos> 2023. <Procurem>, Vai, gente, <risos> procura <risos> <risos> Vai, Procurem. <risos>
0: E é mais tipo, mas é tipo assim?
1: É, é Sim, são acessórios bem extravagantes, <coughs> estilo anos 60 mesmo, que era aquela coisa muito E mais a chamar... é muito foda, né, velho? É, foi
2: é daquele... Foda, é mais que single. Sim. Ela, ela começa, é, a...
1: e, e é legal onde que a gente começa a perceber a tendência artista aparecendo na TV, é, apresentadores, novela começa a incluir tendência... O que tem de gente usando colar de resina em novela, em Caramba. séries... A não, Carol Conká, quando ela foi no
0: Big Brother, eu lembra uhum. que ela usou um brinco que. Eu, que a, lembra da Edna, da BioJazz? Uhum. Edna, uhum.
1: a Rafa? Uhum.
0: Ela fez um brinco pra Carol Conká lá no Big ah,
2: Brother. Que
1: Ai que legal. É, da
0: hora.
2: Então, daí tem esse universo todo. Então, igual a Pri falou, é claro que a gente não vai só ensinar uma pessoa a fazer joias malucas e contemporâneas, porque você tem que também tem que se infiltrar e entrar nesse universo. Então tem essa parte comercial também, é, dentro do Resina Express a gente ensina essa parte mesclar, mesclar até o lance de, de fazer um trabalho que é, que é menos trabalhoso ali na prática com um tipo de resina e fazer outro tipo de trabalho que às vezes dá um pouco mais de trabalho. Mas. Mesclar...
1: Eu ensino no curso de iniciante. Eu não tiro ela do pescoço, gente. Cara, é o de tá, iniciante, tá. não? É uma peça. Assim, então, e, tá, é né? e é. A gente simplifica o processo, tá. não é a peça, tá Legal. bom?
2: É, exatamente. E você não vai dizer pro seu cliente, eu também a forma que você é. fez. Né? É. Ah, é. A é. Peça de você deixa
0: o acabamento mais top, né? A peça mais top possível, mas. Mais... É, cria técnicas ali para facilitar o caminho da pessoa, Eu quero né? que eles Sim.
1: façam, que eles consigam fazer dentro desse curso. Porque é o início, então eu uhum. crio o método para que eles consigam fazer. Show. Mas que fácil. Deixa eu ler os comentários aqui
0: da galerinha <risos> para vocês, ó. Professores, a Maria Júlia falou, professores maravilhosos. Ah, Priscila Maria. e Ângelo, campeões de informações compartilhadas. Amamos vocês. Oi. O Roner falou, eu tô por aqui. Fala, Roner. Roberto Galvão, esses são nota sei lá que número é esse, um trilhão, assim, sei lá, de, uns vários zeros, assim, é, boa tarde, top, mais um podcast de qualidade na semana, obrigado Eduardo, deixa o like aí, não esquece, Claire, Claire Pereira, Rafael Carlos falando um oi aqui pra vocês, Eu e Arte, os melhores, a Claire falou, ah, é Maria Fátima, Ra Madame Resina por aqui, o curso deles é maravilhoso, ah, no nosso país a arte é relegada a segundo plano. A consequência é um ensino é um, pera. No nosso país a arte é relegada a segundo plano. A consequência é um ensino mais mais vezes medíocre, tanto docente quanto discente. A arte flutua entre mercados e valores. Nossa, falou bonitos. Nossa, pessoal,
1: esse cara. é artista. Dá pra fazer um podcast em cima, desse. <risos> que... Ó quem
0: tá aqui, Clóvis. Clóvis Sakamoto. Ai, Salve. <risos> meu ídolo. Obrigado, meu irmão.
2: Grande, Clóvis.
0: Ele tá aqui no canal secundário dele, Dicas de Resina Poliéster. Provavelmente você conhece o Clóvis do canal de Epóximas, hum. ele tem um de poliéster também. O cara manja tudo que criar um de cerveja agora, hein, Clovão? Isso oh, aí você é quiser ter visto. Vou até investir, investir galera.
1: Abriu cara. um curso <risos> me matricula,
0: <risos> Eu vou fazer ele, degustação. Ele falou assim, qual que é a meta ambiciosa da EUE, da EUE 2023 para 2023? Cláudio, se perguntou? Clavão. Uhum.
2: Oh, Cláudio, fazer uma live com você de novo, oh, né? E qual, a,
0: e, e qual a... Ó, tem o qual a meta ambiciosa 2023 e qual a atingível? a atingível.
1: Olha, hoje em 2023 a minha meta ela é mais para a mais ambiciosa. Ela é mais para minha marca de peças, né? Então eu tô com uma visão mais ambiciosa nesse ponto, porque eu quero alcançar lugares de mais destaque, estar tá ali uhum, sendo né? vista por um mundo artístico, estilista olhando para mim. Quero chegar assim, ó. Perto do né, o São Paulo Fashion Week, é o Milano Fashion Week. Nossa. Não sei se em 2023 eu consegui, tá, gente? Mas eu estou a caminho. Mas aí tá, é o, é o, é o ambicioso
0: <risos> que ele falou, né? então eu gostei. A, a caminho. Atingível. E o atingível.
1: Ah, o atingível Acho... a gente já tá alcançando, porque... Olha, estamos em fevereiro <risos> ainda, bora <risos> com o ambicioso, então. Mas, meu Deus, é. olha, esse ano foi muito louco. É. Em janeiro, eu trabalhei metade do mês... E foi tudo assim, ó, acontecendo... A gente
2: começou tropeçando por causa da Covid, mas aconteceram muitas coisas legais. É. Então, assim, atingível, Eu acredito que novas parcerias estão vindo aí. Estão
1: vindo parcerias muito legais. Eu acredito
2: que um curso presencial um curso também presencial vai rolar. Um curso presencial num lugar maravilhoso. Um lugar maravilhoso, tá com, com, uma vai temática, presente, opa, com uma temática Sim. super nessa área contemporânea que a gente está falando. Quem sabe aí, umas exposições internacionais. E a meta é um
0: negócio dinâmico, né? É, não teria graça se fosse um negócio estático, né? Tem que é, ser dinâmico, é, tem que ser, é. tem que ser sempre... Mas a gente
1: traça. Então, por exemplo, esse ano, é, parte de curso, eu quero. A gente não falou do Resina Lab, mas o Resina Lab ele vai voltar. E a gente quer Sim. ele, uma versão lab mesmo, fazer um laboratório um criativo, seu... sabe? É. Onde tenham um artistas ali dentro. Que tá assim, Se vocês de precisarem
0: de algum suporte re realmente de laboratório mesmo, pra fazer algum ah, teste, ai, alguma coisa, a... a gente pode, a gente pode cortar uns caminhos aí.
1: Gostei. Ainda mais da a que a gente tá do lado nas. aqui, caceta. Gostei. Estamos do disso. lado ou do
2: outro. Fica dando corda. <risos> Minha cabeça frita aqui, cara. Não, mas vocês viram,
0: não sei se vocês viram a live que a gente fez recente. Assim. A gente lançou uma nova resina de altas espessuras, né? Sim. E é, 8. a gente 8. fez 8. Né? a 8000, é. A gente ainda <risos> continua com a 4230 porque é uma resina é, mais é, mais reativa que a que a gente lançou. Então temos duas agora, dois modelos, pode escolher, né? E, e para isso, porque assim, muita gente acha que resina de altas espessuras é tudo a mesma coisa. Não, o que eu gosto de mostrar pra galera é que o que diferencia uma resina na questão de espessura é a sua reatividade. Então para isso eu levei em laboratório, fiz vários testes, mostrei, né? Fiz várias coisas aí pra, pra galera entender, né? Mas eu acho muito da hora levar essa parte mais técnica total, também, né?
1: Total, total. Porque
0: você dialoga, é, eu... mostra, mostra que você...
1: A técnica é, barra criatividade,
2: é. né? Porque a, a, gente, a, a, a resina... Existem tantas possibilidades, mas tantas possibilidades que eu, a gente precisa, às vezes, até dar uma segurada é, pra não brisar é. tanto, assim. Mas o LAB, ele veio com essa intenção desde o começo, sabe? Isso é um laboratório. Né? Existe, não, um laboratório. É, ele tem esse nome justamente hum, porque... É nome bom, a, gente, nome a, a gente se pegou num começo, assim, que... Que existiam todas essas possibilidades, a gente precisava fazer. Então, assim, tem muita coisa a ser feito ainda, que às vezes eu seguro um pouco a, a cabeça aqui. Então, vai ser... A gente tá entendendo que a gente vai chegar nesses dois universos, né? Que é a nossa mentoria, onde a gente faz toda essa dinâmica de marca e posicionamento e criação em relação à pessoa por trás daquilo, né? E vai rolar esse lance da criatividade do Resinalab é. porque a gente gosta muito também. Total, né? é, é legal. Uma demanda, demanda, demanda os... do, do, do artista mesmo, uhum. sabe? Uhum. Então, aguardem novidades aí. Boa.
0: Andreia falou: boa tarde. A precificação é um verdadeiro tabu para muitos artesãos, não é? Muitos têm medo de colocar o valor. É... Muitos têm medo de colocar o valor sem. Ah, em vez de preço, entendi, entendi. Muitas pessoas têm medo de colocar o valor em vez de preço. Perfeito. É muito importante também a gente entender a diferença entre valor e preço, né? São coisas bem diferentes. Às é vezes bom, tá? você consegue sintetizar o valor através do preço, mas não é sempre, né?
1: E o que é o valor, né? Eu acho que a gente precisa sair dessa... É muito, é dessa, muito sub, dessa, é, é, subjetivo, porque o valor ele que encarece o teu trabalho ou então coloca te faz cobrar exatamente pelo preço um e
0: o valor para você é um para mim é outro né e
1: cada trabalho tem o seu valor
0: exatamente específico. parabéns boa matéria valeu Laércio uh, seria correto Eurico Ferreira essa daqui eu quero que vocês respondam bem legal seria correto cobrar cobrar o preço de custo no começo
1: Olha, né? Custo, jamais né? um é assim, no, a gente tem que trabalhar sempre dentro de uma margem de lucro nem que ela seja mínima por que, que eu falo isso? porque você ficar trabalhando no zero a zero sabe uhum. é, é assim, quando você vê quando você precifica direitinho além de você entender o que compõe o teu trabalho você
0: sabe o quanto você consegue dar de desconto você, você
1: começa a entender o quanto que você precisa produzir também né? Perfeito. Então, é, de início, é, sempre tem um ponto que a gente tá entrando no mercado, às vezes, enfim, as pessoas pede um desconto para você dar aquele start na venda. Não dá pra gente ficar criando muita objeção. O que não dá para fazer é ter um começo para sempre. Então, no começo, a gente acaba tendo maneiras de entrar nesse mercado. Mas
0: preço de custo... Acho que é. preço, preço de custo, custo não, não, é difícil. É, aboraz, Porque é Afinal, é. assim, todo mundo tem boleto pra é, pagar. Né? É, yeah.
1: é. <risos> e assim, eu acho que, não, que as pessoas se sentem mais inseguras no começo, tá? É normal. Mas o custo, gente, vocês estão saindo no zero a zero, Sim. sabe? Então, uma margem pequenininha
0: ali de lucro, já vale a pena. 0 a zero não, né? Você tá saindo perdendo, porque você perdeu tempo. tempo? né ah. uh, A massa é arte é tudo. <risos> <risos> foi top, a Claire falou que o seu workshop que vocês comentaram foi top, cada minuto de aprendizado. Hum, bota, bota a sessão de grupo em cada mentoria, falou assim, dura... É... Ah, bota a sessão de grupo em cada mentoria, dura 4, 5 horas. Orgulho de, orgulho de ser aluna e mentorada desse casal, Paula Vicente. Ai, Depois do acabamento perfeito, chamo de acabamento e arte. São professores muito atenciosos e tem uma galera aqui. Esses dois valem 2 milhões. Que dá, melhores mentores da resina e melhores psicólogos também. <risos> muito show, muito show. Deixa eu ver se o Gui mandou mais alguma aqui. Tô me ligando agora, ó. Vem assistir o um podcast. <risos> é... Qual é a... Fã... Tá, boa. Essa é legal. Eu tinha até anotado aqui. A Júlia colocou aqui. Qual é a forma de ensino que vocês acreditam que mais funciona? Nessa parte pedagógica, assim, nessa parte de ensinar, vocês chegaram a dar uma estudada também ou foi aprendendo na pancada? Como Não, que foi? Não,
1: a gente entrou nesse mercado estruturado. Legal. É, na verdade, na a a teve um momento na UE que nada mais... A gente entendeu que nada mais era sem conhecimento do que a gente estava fazendo de fato, sabe? Então, antes de cair para o mundo digital, ensinar dentro do meu ateliê sim, eu fazia, pegava, colocava a pessoa ali do meu lado e tudo mais, ia fazendo com ela, tal. Agora, no digital não. No digital a gente investiu muito em conhecimento, não foi? a gente investe muito até hoje. Que animal,
2: Isso é importante, importante. Né? Então... É e propriamente falando da resina. É, o digital, ele proporcionou coisas muito maiores do que, do que você conseguiria num curso presencial, por exemplo, sabe? É, pô, você vai fazer um curso presencial para ensinar técnicas de resina. Quantas técnicas você vai conseguir ensinar num, Total. num, num dia? Total. Ou, ou tem a cura da resina lá e você vai o que quebrar... Isso é superficial, né? É, então... E no, então, muitas pessoas falam isso e cobram. Ah, você ensina o presencial e a gente tem essa objeção tá bom você quer um curso presencial mas o quanto que a gente consegue te ensinar no online não se compara é, é porque a galera tem esse lance do curso online de imagina na é. TV então que vocês foram é, <risos> Doze a gente minutos. tava falando isso antes como que é. a é uma técnica na TV que a gente fica 12 minutos é. primeiro que os 12 já bota uns oito aí né porque passa 8. rápido <risos>
0: É, dá um, dá um... E eu tô falando Deus, de Deus gaiato. Deus um, dá um acelerar no controle e ali. Eu tô é falando, possível. E eu tô falando de gaiato que foi ela que apresentou, né? Mas sim. eu tava ali do lado junto. É, você tá com uma, você, 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 tá com a com mesma aflição ali que ela tá, você tá adorado, mas, é,
2: mas para o lance pedagógico mesmo assim, é, a galera ela não tem noção o quanto o online ele ajuda, ajuda. Né? ajudou bastante, principalmente pra resina. É, eu falo cara. muito
0: do curso, por exemplo, de mesas resinadas da Multieduque. Claro, o presencial é legal colocar a mão na não, mão. É É muito lógico, legal. Lógico. É muito Só legal. que o curso online da Multieduc é muito mais barato que o presencial e completo. E, e, você, e, e tem mais conteúdo? Sim. Okay. Tem mais conteúdo. Porque no presencial sempre tem um aluno um pouco mais atrasado ah, que é, vai tipo é. perguntar coisas que tipo sei lá. Tem 10 alunos. Às vezes tem um cara que vai fazer uma pergunta que os outros nove já entenderam. Só ah, que é. esses nove estão perdendo tempo e tal. Tem o seu tem o seu o seu pontos positivos o, o presencial. Mas total, online, você é... consegue sintetizar muito mais informação. A exemplo,
2: né? a exemplo desse... Então o cara volta, vai Porque de é mais novo. mais vezes, né? Da, Porque... da, meta, da meta que a gente falou que a gente vai alcançar do, do curso presencial que a gente está armando. Uhum. Vai ser uma evolução de uma técnica ali. É. Sabe? É. A gente consi... vai conseguir quebrar em dois dias por conta de cura e de outros processos que a gente vai fazer... Mas mano, vai ser... É vai ser vai ser ser corrida, conectado. né? intencional em cima de uma técnica com a epóxi que existe... Acaba limitando
1: as Várias
0: coisas. técnicas que dá pra ser feito entendeu? Os workshops que eu já dei, assim, né? O mais da hora de tudo é o, é o contato com a pessoa. Isso Sim. é muito louco. Depois do, do, do podcast... Depois do workshop, você fica trocando ideia, conhece mais a pessoa, faz a amizade ali. Tudo isso, pra mim, também é muito hum. foda, né? Que eu adoro conhecer pessoas. Então, mas total, online,
2: cara, tem o seu valor, assim... Então, possibilitou possibilitou muito isso pra gente, sabe? De, de, além da gente estudar bastante pra, pra se preparar pra isso, uhum. a gente estudar bastante pra se preparar com técnicas e dar todo esse acesso pra essa galera. Então, confie nos cursos online de qualidade, Sim. porque eles existem. Total, total eles existem. sem
0: dúvida nenhuma. <risos>
2: uh,
0: show, ó, o... P -p -pá -pá -pá. Bom, essa daqui acho que a gente até falou, mas se vocês quiserem dar uma pincelada, o Rodrigo falou, qual curso vocês indicam para fazer primeiro, né? E qual melhor resina para aprender a princípio? Que vocês indicam? Falar com vocês lá no
2: direct? Uma Melhor, ideia. é. Melhor, porque a ver. gente
1: gosta de entender em que ponto tá mesmo, sabe? Se Se tiver zero, gente... zero,
2: assim, Nunca manipulou Resina. <risos> é. A gente indica o Resina Express. Mas
1: a, a Roberta tá lá, gente. Pode dar um oizinho a lá que que pra ela, ela lá, né? uhum, que a, a Roberta vai falar com vocês.
2: Isso aí. E a Lúcia, a última
0: pergunta agora, ó, deixa o like, hein? Não esquece de deixar o like. E também vão lá no perfil da EWEArt no Instagram. Arroba e w e -art. Underline. Tem underline no meio, né? No final. E, no final? Só pra ficar facinho. e w -e -art, com T mundo, a -t underline. Fechou? <risos> de qualquer forma, tá aqui na descrição também. Uh, Lúcia, per, última pergunta. Fiquei interessada sobre dar o um acabamento perfeito. Pode dar um spoiler de um desses acabamentos? E também, se quiser, já, se já tiver alguma nova data aí, de um novo... Então, acho que vale hum...
1: a pena a gente só colocar um spoilerzinho... Só um spoilerzinho, assim? De leve, de
2: leve, vai. Então vamos
1: contar tudo, deixa eu descobrir
2: aulas. <risos> é, vai.
1: A gente tá bolando algo, porque tem aulas que a gente quer deixar melhor ainda. Então, a gente quer abrir algumas oportunidades da galera participar de algumas gravações que a gente vai fazer para esse curso que já existe.
0: Que legal. Para
1: eles participarem ao vivo com a gente de novo. Então, vai ter uma câmera lá gravando o curso e outra acontecendo a aula pra gente conversando e tudo mais, e eu vou me comunicando quando o Angelo estiver gravando, e vice-versa. Que
0: aquilo, né? A dificuldade de um, aquela bela frase, a gente né? olha lá no perfil, Pode ser é dificuldade de outro, o cara tá aprendendo <risos> ali, né? A gente Nossa.
2: também tá estruturando isso, a, a regravação do, dessas técnicas do acabamento perfeito, também, possivelmente, com uma nova parceria que vai vir aí. Um... Mas o acabamento perfeito tá rolando. Então entra em contato lá no Direct, porque é eu... um.
1: Ah, e tem uma coisa, gente. Quem já for aluno do Acabamento Perfeito vai, vai ter tudo... acesso a essas aulas. Então... Ele é um
0: curso dentro do Hotmart é... também, separadinho. Dentro ali, da
1: Hotmart. Né? Então isso é legal que até os alunos já saibam que a gente vai fazer uma baguncinha com ele. Então aí. aproveita. Mesmo
0: que não tenha saído ainda, dá pra comprar agora, não dá? dá pra... Então, dá mesmo que não agora. tenha saído, compra. Porque se sair mais é. conteúdo vai ficar mais caro, Sim. né? Nada mais que é. justo.
1: Sempre... Então compra agora. A gente sempre dá atualizar, né? É, lógico, tá certo. <risos> mas,
2: mas pra quem tiver dúvida disso, o acabamento perfeito a gente trabalha acabamento manual de resina poliéster, acabamento manual de resina epóxi, porque não é todo mundo que já inicia com máquinas, né?
0: Ó, quer aprender a dar um acabamento assim com Ângelo? Olha ah
2: lá. Você tá dando pra daqui? Não, <risos> Mais pra cá. Tá pra cá? Não, pra cá. Pra cá? E, não, pra cá. Desculpa. Qual que <risos> Essa aqui, ó. Não, tá... é essa? Ah. E... Oh. quer dar um acabamento ó resinar um olho humano isso aí é cobeado <risos> é de mas...
1: mentira tá? se você acha que eu sou um otário mas <risos> a gente mas tá sou né? é.
2: É, pior é que eu fiquei pensando num olho de verdade ia <risos> ser <risos> é legal também ah, a, a gente vai para concluir fazemos essa parte manual mesmo justamente porque a gente sabe que existem pessoas que estão começando e a gente fez durante muitos anos. Então a gente teve mão na massa, assim, total, literalmente total. mão na, na lixa ali durante muitos anos. E é um conhecimento que é super interessante de passar mesmo pra galera, pra sentir. Tem alguma coisa na
1: mão, né? Bem, <risos> a gente
2: faz aula 1, aula 2, aula 3, aula 1 poliéster, aula 2 epóxi, aula 3 máquinas. Então, que máquinas é esse universo que a gente também sempre teve contato pra agilizar. Só lá no comecinho, assim, que a gente não usava nada, mas depois já rolou essas adaptações, tudo. Então a gente abre totalmente o nosso ateliê e mostra tudo que a gente tem de e,
1: e não é pouco, sabe?
2: É tipo, bastante coisa. Então, assim, às vezes você pode fazer adaptações, você pode. Mas.
1: É, a gente ensina. Tudo, desde tudo é pra o otimizar,
2: começo,
1: né? Por exemplo, não a tem é é tanta é grana pra investir. Né, em máquinas que sejam profissionais para um pra um trabalho mais, sei lá, pesado uhum. e tal. Então, a gente ensina você a improvisar Dá com o um que jeito. tem, mas a gente vai também mostrar as máquinas que a gente utiliza aqui, que são, são mais profissionais. É, vai se profissionalizando, né? é normal. Porque vocês precisam conhecer esse mundo. Não tenho grana agora, mas total, amanhã. Então, total. você ali já vai aprender.
0: Perfeito. Bom, usem esse espaço aí, então. Quero que vocês quiserem falar aí para divulgar projeto, divulgar o que vocês quiserem, fiquem à vontade aí para a galera que estiver assistindo aí, que for assistir Eu acho que a
1: divulgação
2: já foi feita, né? É, é. é,
1: bom, galera, eu acho que é o seguinte, a gente é, gosta bastante de compartilhar com vocês a nossa história, já deu para perceber isso, né? Ó, então... oh, se não assistiu o episódio 1, inclusive,
0: tem episódios deles aqui, o 1 já.
1: Então, tudo, tudo que a gente ensina é, são cenas da vida real, né, a gente... Tem coisas que, óbvio, hoje o mercado a gente divide muito a marca, a marca tá numa posição completamente diferente do que ela já foi um dia, com a nossa marca de cursos, mas a gente ensina muita atualização do mundo digital, ensina vocês a entrarem para o mercado de uma maneira que seja mais segura, que corra menos risco, né? Dentro da, da página da EOE, a gente tenta colocar para vocês assim, ó, é, disponibilizar em treinamento, né, o, o, uma jornada do que você precisa. Então, para quem tá começando, tem treinamento. para quem tá precisando do acabamento, tem treinamento. Volta e meia, a gente vai aparecer com o workshop, que a gente vê que é algo que vocês querem. Que vocês estão precisando. É, quem tá querendo ter uma marca, manda uma mensagem lá pra gente. É pra gente agendar, seja um bate-papo, pra gente conhecer vocês, pra falar da nossa mentoria, como que funciona, se é para você ou se não. Mas saiba que a gente vai ter que conversar com você, entender né, se é o seu momento de verdade. Não fiquem tristes quem não entraram, mas a gente tá sendo o mais honesto possível com vocês, inclusive. E, e é isso, eu acho que a, a nossa missão aqui, enquanto professores dessa arte, Bedu, é trazer uma profissão dentro de uma realidade, sabe? Porque como a gente já trabalha com isso há muitos anos, a gente gosta de passar a vida real do mundo de cá, de mostrar que, olha, olha quanta coisa a gente conquistou, mas para conquistar a gente precisou passar por isso, 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 né? Então a gente gosta de mostrar perrengue, coisas muito boas, Coisas que são muito boas e que a gente não enxerga, a gente também fala para a galera, olhem para as coisas, para as pequenas conquistas, sabe? Que isso é muito importante. Então, eu acredito que os nossos treinamentos, ele é uma, um método criado em cima da nossa vida profissional, cara, sabe? Cara. Porque o que a gente aprende é, e a gente executa e dá certo é o que a gente ensina. E a gente gosta pra caramba Cês de fazer apaixonado isso.
0: Vocês são apaixonados pelo que fazem. Dá pra perceber é. de boa. A
1: gente gosta muito. <risos>
0: Acho que transparece tranquilo. É isso Por então, aí. galera. Agradecer aqui os nossos convidados de hoje. Com certeza ainda vai ter parte 3, 4. Esses aqui estão em casa gente, sempre. Me chama que eu vou. E esse ano <risos> também, com certeza, o Fabião que tá cuidando da agenda agora da TV, hein? Ó, o Fabião. Chama eles aí, pai, mais uma vez, hein? E obrigado a todo mundo que acompanhou, não esqueçam de deixar o like, isso é muito importante. E se curtiu o conteúdo, tem mais 76 episódios atrás aqui e vários outros vídeos aqui no canal. Batemos mais de mil vídeos no canal, hein? Uau. Olha, temos muito conteúdo aí pra você aprender se você quiser. E deixa o like, não esquece, se curtiu, que nem eu falei, se inscreve e ativa as notificações pra, ser, pra sempre ser lembrado aí de novos vídeos que a gente postar, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Beduzão, hein? Falou! Beijo!